0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den Starts und Sits für Woche 6. Vielleicht habt ihr es noch nicht mitbekommen, es ist euer W in Woche 6. Ja? Ich werde alles dafür tun, damit ihr euer W bekommt, um euch vielleicht abzusetzen in euren Ligen. Um für einen Justin Jefferson vielleicht zu traden, wenn ihr einen sehr, sehr guten Rekord habt. Oder vielleicht auch, um endlich mal Fuß zu fassen, wenn ihr gerade eine Negativserie habt oder wie ich 0-5 steht in einer Liga. Also in einer Liga nur, ne? Nicht, dass jetzt jemand kommt und sagt, ja, der Raphael will mir hier was erzählen und ist in allen seinen Ligen 0-5. Nee, ist nur eine, aber die reicht schon, ja? Da habe ich schon genug Kopfschmerzen mit. Also ja, ich brauche mein W, mein erstes. Und habe Javonte schon aufgestellt. Der hat, glaube ich, 12 Punkte gemacht oder 13 in dem Scoring. War okay, hatte ein paar coole Runs, aber ich musste ihn halt starten. Hab da, glaube ich, glücklicherweise jetzt Deonte Formel noch im Kader. Also das, äh, Ich weiß nicht genau, ob das die Liga ist, aber das wäre schon mal ein ganz guter Start. Naja, ich will äh, gar nicht viel drumherum reden, äh, tatsächlich. Wobei ich natürlich eine Sache anmerken muss, die natürlich also in den letzten Tagen hier bei unserer Tierschutzmission, bei unserer Crew hier für sehr viel Begeisterung gesorgt hat. Und das war natürlich euer Support. Ich hatte im Thursday Night Football Preview Podcast ja, ein bisschen mal beschrieben, wie es momentan hier aussieht im Tierschutzeinsatz. Und hatte euch gebeten, wenn ihr ein, zwei Taler übrig habt, doch gerne zu spenden, weil wir in einer Notsituation sind. Und wir waren völlig geflasht. Ihr habt super krass unterstützt. Ich kann mich nur bei jedem Einzelnen, egal ob jemand 1 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 50 Euro gespendet hat. Jeder Einzelne. Vielen, vielen Dank. Wir haben uns extrem gefreut und im Endeffekt kann man ja sagen... Nutznießer sind die Tiere, die wir retten. Ja? Nur durch euch können wir oder mit eurer Hilfe zum größten Teil können wir diesen Einsatz hier weiterführen. Also da ist mir das wirklich sehr, sehr wichtig, dass jeder Einzelne auch weiß, was er da getan hat, live vor Ort hier zu unterstützen. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ich werde nochmal jedem Einzelnen eine, eine Nachricht schreiben auf jeden Fall. Ich werde nochmal genau durchgehen. Wer da gespendet hat und so, weil ich habe das jetzt nicht ganz im Überblick gehabt. Ich habe nur halt irgendwie gesehen, ne, dass, ich habe nur die Nachrichten teilweise auch gelesen. Ja, Upside for Tierschutz und ich komme vom Rafa und <lacht> das war schon, war schon ziemlich funny. Die Nachrichten, die habe ich mir größtenteils auch durchgelesen. Nur ich muss das nochmal alles in Ruhe machen und dann nochmal jedem einzelnen schreiben, den ich zuordnen kann, ne, mit, einem, mit dem Patreon-Namen oder mit dem Discord-Namen. muss ich mal schauen, wer das da alles war. Ich kann nur sagen... Unfassbar, ne? also wirklich sehr, sehr krass. Zu eurem Nachteil tatsächlich, weiß ich nicht, ob ich die Rankings updaten kann. Ne? Ich habe schon mal so ein bisschen upgedatet heute in der Folgenvorbereitung, damit alles auch up to date ist, aber ich weiß nicht, ob ich das am Samstag und Sonntag noch hinbekomme, die Updates komplett zu aktualisieren und rauszuhauen. Das seid ihr schuld, ne? nur damit ihr es wisst. Ihr seid schuld, dass ich jetzt hier die nächsten Tage nochmal komplett alles, was ich habe, in den Tierschutz reinstecke und gegebenenfalls es nicht mehr schaffe, die Rankings abzudaten. Bedankt euch bei den äh, Leuten, die, die hier die, die Mission unterstützt haben. Ich kann nichts dafür, ja, es ist euer Fehler gewesen. Nein, ich werde alles versuchen, hoffentlich habe ich das noch. Falls nicht, kommt gerne in Discord und äh, ich versuche da natürlich jedem zu helfen. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass ich nochmal eine Stunde, zwei irgendwo äh, Zeit finde, und den Laptop starten kann. Ist immer das Ding mit dem Internet, ne? Ist nicht über das Internet. Ja, und ja, deswegen weiß ich das auch nicht so genau. Aber was ich eigentlich sagen wollte, vielen, vielen Dank. Appreciate mega krass auf jeden Fall der Support. Vielen, vielen Dank. So, und weil ich natürlich hier auf Tierschutzmissionen immer noch bin, fällt natürlich der Twitch-Livestream aus und youtube start Sets fallen auch aus. Nur, dass der Vollständigkeit halber sollte nächste Woche wieder anlaufen. Wir werden wahrscheinlich noch bis Dienstag oder was hier bleiben das wird auf jeden Fall nochmal sehr turbulent und aber ich habe Bock, ich habe richtig Bock, es ist richtig geil, viele haben auch gefragt, ob ich das nochmal ein bisschen covern kann, den ganzen Einsatz, ich, ich werde mir mal was einfallen lassen, wir wollen auch einen Instagram-Account machen, der Anti-Auti, der hier auch mein Instagram pflegt, der hatte sich auch angeboten, den muss ich auch noch zurückschreiben, den habe ich auch, wegen äh, der ganzen Zeit hier, konnte ich dem noch nicht antworten, also wir werden da auf jeden Fall versuchen, dass wir euch mal ein bisschen mehr mitnehmen, weil so viele hier in der Community auch so Tierschutz interessiert sind, bietet sich das einfach an, weil ich da halt auch voll committed bin und ja, deswegen, aber für jeden, der sich denkt, Mann Junge, mich interessiert das überhaupt gar nicht. Ich will wissen, wen ich starte. Fair, absolut fair. <lacht> ne, wir gehen jetzt auch rein in die Folge. Ich will euch gar nicht abschrecken. Und äh, ja, genau, ich werde gucken, dass ich das irgendwie demnächst mal ein bisschen cover für die Leute, die da interessiert sind. Auf welche Weise auch immer. Ich habe auch schon mal zu meiner Frau gesagt, ey, lass mal einfach einen Podcast aufnehmen. So, so ein Recap-Podcast am Abend. Wäre doch auch richtig geil. Also wenn ihr darauf Bock hättet, dann schicke ich das mal meiner Frau, dass, dass ihr darauf Bock habt. Dann, dann starten wir das mal irgendwie. Naja, okay. Ach man, jetzt habe ich mich verrannt. Jetzt gehen wir, ähm, Dingens, in die, in Aufbau der Folge, genau, also, wir machen natürlich Monday-Night-Review-Podcast aus Woche 5, Thursday-Night-Football-Review, habe ich gerade Podcast gesagt? Junge, okay, also Monday-Night-Football-Review aus Woche 5, Thursday-Night-Football-Review aus Woche 6, dann gehen wir kurz in die News zu den Outspielern, um da schon mal so Verweise zu geben, wer... Davon profitiert und wer nicht, dann gehen wir in die Start Sit, Start of the Week, Strong Starts, Flexer mit Floor, Flexer mit Upside, White Receiver aus der zweiten Reihe, plus die Sits, Christians Code Kicker, Upside bow Transactions, auch wieder viel vorbereitet von der Schäfer. Props gehen raus. Archie Andy pflegt die Seite, geht auf Upsideboard.de, da ist immer viel, viel dabei, was man nicht reinziehen kann. Und am Ende noch der Injury Report mit dem Matze. Eine Sache vielleicht noch für alle, die Supporter sind: Auf Patreon gibt es eine neue Bonusfolge zu Buy- und Sell-Spielern. Gerne da mal reinhören. Ich glaube insgesamt 12 oder 13 Spieler, die ich vorstelle, die man kaufen oder verkaufen sollte. Content, Content, Content. Ihr wisst Bescheid, wie es hier läuft. Und ich würde sagen, damit gehen wir rein in das Monday Night Football Game aus Woche 5. Und zwar gespielt haben die Green Bay Packers bei den Las Vegas Raiders. 17 zu 13 für die Las Vegas Raiders ist das Spiel ausgegangen. Jimmy Garoppolo mit 31 Passversuchen, 22 davon angekommen, 208 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Elf Fantasy-Punkte hat jetzt niemanden gekillt, aber wirklich Upside hatte das jetzt auch nicht. Gegen New England mit der Banked-Up-Defense könnte der ein Sneaky-Streamer sein diese Woche. Mit einem etwas gesünderen Devonta Adams, Jacoby Myers, Michael Mayer jetzt etwas prominentere Rolle, weil Jovan Johnson ausfällt. Sehe ich da eine Chance für Jimmy Garoppolo, dass er vielleicht ein Streamer sein könnte gegen New England, je nachdem was für Optionen ihr habt. Bonus ist bei Jimmy Garoppolo, dass er Woche 7 gegen Chicago noch spielt. Also eventuell kann man Jimmy für zwei Wochen streamen. Wie gesagt, man soll jetzt keine Wunderdinge erwarten, dass er hier 25 Punkte macht oder so, aber 15, 16 Punkte floor gebe ich ihm auf jeden Fall gegen New England und gegen Chicago. Auf White Receiver war es eine enttäuschende Partie von Devonta Adams. Ich kann mich noch erinnern, als ich da den Montauk gehört habe und der also ausnahmsweise habe ich mal im Montag gehört, war ziemlich cool, immer noch der Talk, immer noch die Nummer 1, ganz klar, richtig, richtig geile Folge war das, aber das ist, na, können wir mal an einer anderen Stelle bearbeiten, warum ich so wenig Podcasts höre, aber tatsächlich habe ich da nochmal reingehört und Devonta Adams wurde da irgendwie als target Hot dargestellt und so, ich dachte mir, Adrian, Junge, was redest du denn da, der ist angeschlagen, ich weiß nicht, ne? Und <lacht> dachte dann an den Matze, der mir dann auch geschrieben hat, dass er glaubt, dass Adams kein gutes Spiel haben wird, aber dass man ihn halt starten muss und so. Und er hatte schon Bauchschmerzen, den zu spielen. Und ich dachte, boah, wild auf jeden Fall. Und dann bin ich so ins Spiel reingegangen und dachte mir, boah, okay. Also das war irgendwie schon zu erwarten. Ich meine, vier Targets, vier Reception für 45 Yards, klar, ne? 45 Yards, jetzt nicht, da war der Adams gleich, vier Targets, auch nicht ganz, aber man hat schon gesehen, dass er limitiert war auf jeden Fall. Profitiert davon, hat dann Jacobi Myers mal wieder. Meyers mit dem nächsten guten Spiel, 10 Targets, 7 Receptions, 75 yards und Touchdown. Ich denke, Meyers kann man sowieso nicht sitten nach den ganzen tollen Performances in Woche 1, 10 Targets. Woche 3, 12. Woche 5, 10. Nur gegen die Chargers, 4 Targets. Das war ein bisschen wenig, aber sonst super solider Streamer mit Upside. Also gegen die England, Jacoby Meyers weiterhin spielen. Seitdem Christian Gonzalez da raus ist, der Cornerback 1, der Rookie, fallen die da auseinander. Wie gesagt, alle anderen Wide Receiver sind hier leider nicht zu gebrauchen. Auch nicht Hunter Renfrow, der vor kurzem eigentlich noch einen Vertrag verlängert hat. Michael Mayer mit Season-High 3 Targets, Season-High 2 Receptions und Season-High 39 Receiving Yards. Natürlich, weil Jovan Johnson ausfällt, fällt auch diese Woche aus. Desperate, desperate Streamer auf Titan gegen New England. Muss man im Auge behalten. Vielleicht nutzt er die Chance, sich hier abzusetzen von der Titan-Gruppe. Michael Mayer weiter im Auge behalten auf jeden Fall. Auf Running Back war es das... Ja, Zu erwarten, gutes Spiel von Jacobi, äh, von Josh Jacobs, 20 Carries, 69 Yards, Touchdown, 5 Receptions für 20 Yards, viele Dump-Off-Pässe von Jimmy Garoppolo, 18 Fantasy-Punkte. Klar, den spielt er natürlich jede Woche, war immer wieder in den Buy-Kategorien bei mir dabei und jetzt das Buy-Fenster wahrscheinlich endgültig zu. Auf der anderen Seite hatten wir Jordan Love von den Greenway Packers mit 5 Fantasy-Punkten 30 Mal den Ball geworfen, 16 Mal an den Mann gebracht. 182 Passing hat und drei Interceptions, wovon eigentlich auch alle auf seine Kappe gehen. Ich glaube, einer war so ein bisschen abgefälscht, aber sonst, das boah, das war echt eine super schwache Leistung. Es stand sehr viel unter Druck. Jordan Love hat auch ein bisschen O-Line-Probleme. Demzufolge natürlich auch die Wide Receiver mit nicht so einem guten Spiel. Der Einzige, der eigentlich so richtig gepunktet hat oder auf dem man aufbauen kann, war oder ist Christian Watson Drei Receptions für 91 yards, ein langes Ding, ein Big Play after the catch, auch wie man ihn kennt. Ja, die Effektivität hat er nicht vermissen lassen. Christian Watson aus der Buy-Week raus. Für mich auf jeden Fall ein direkter Start gegen Denver, Minnesota, Rams, Pittsburgh. Also das ist ein sehr, sehr nice Schedule. Chargers, KC, Giants. Also Christian Watson würde ich mal langsam mal anfragen, ob man da was kaufen kann, weil Jordan Love wird sehr, sehr madig gemacht auf den sozialen Netzwerken. Ich meine, war natürlich auch ein katastrophales Spiel. Aber so schlecht sehe ich Jordan Love weiterhin nicht. Er hat viel Boom in seinem Spiel. Und ja, das Schedule ist weiterhin gut für ihn gegen Denver, Minnesota, Rams, Pittsburgh, Chargers. Und demzufolge wird das auch für die Receiver gut werden. Auch wenn Romeo darf jetzt einen schlechten Tag hatte mit vier Targets, eine Reception. Das wird wieder besser. Jaden Reed ist halt auch eher so ein ja, Boom, Bust, Big Play oder Nothing-Guy. Der, ja, der leidet natürlich darunter, dass... Christian Watson wieder dabei ist. Ne? Romeo Darbs zum Beispiel mit 50 Snaps und 33 Routes Run. Christian Watson mit 49 Snaps und 29 Routes Run. Und Jaden Reed nur mit 29 Snaps und 20 Routes Run. Also der hat ganz klar drunter gelitten. Aber Darbs und Watson, erwarte ich in den nächsten Wochen Besserung. Außer in Woche 6, da ist die Bye Week. Auf Tight End, Luke Musgrave. Er bleibt natürlich jemand, den man weiterhin streamt. 7 Targets, 6 Receptions. Er hatte eigentlich nur in Woche 4 sein code spiel sonst eigentlich relativ konstant auch in Targets, für einen Rookie vor allem auch, den spielt er weiterhin als Streamer, ist auch wieder ganz klar die meisten Routen unter allen Titans gelaufen, was immer sehr, sehr wichtig ist. und hat auch mit Abstand die meisten Snaps aller Titans, was sehr, sehr wichtig ist. Grüße gehen raus an Kyle Pitts. Auf Running Back war Aaron Jones out und ja, auf einmal war AJ Dillon dann jemand, der Fernsehpunkte gemacht hat, ne, die letzten Wochen mit, AJ, mit Aaron Jones out AJ Dillon drei Punkte, 1 Punkt gemacht und jetzt kommt er raus und macht 20, Carries, 76 yards und einen Touchdown und auf einmal hat er 14 Punkte. Niemand hat ihn aufgestellt wahrscheinlich und wir hoffen einfach, dass Aaron Jones wiederkommt. Denver, Minnesota, Aaron Jones, Junge. Wenn du zurückkommst, dann geht auf jeden Fall richtig was ab. Deswegen auch Aaron Jones, jemand, den ich nochmal kurz günstig holen würde. Damit haben wir das Monday Football Game hinter uns und wir gehen rein in das Thursday Night Football Game. Die... Denver Broncos waren zu Gast bei den Kansas City Chiefs, ein fulminantes 19 zu 8 für die Kansas City Chiefs. Das war wirklich ein richtiges Kotspiel. Ich bin irgendwann noch eingeschlafen, weil es war eh eine harte Nacht und so, aber ich dachte mir, komm, ein bisschen Football geht immer. Und ja, weiß ich nicht, hätte ich mal lieber nicht geguckt. Es war schon echt echt, ja, es war schon mühselig auf jeden Fall. Aber ey, Football hat man halt auch nicht das ganze Jahr, deswegen dachte ich mir, so ein bisschen kann ich mehr reinziehen. Ich hatte heute leider keine Zeit, mir nochmal das dritte und vierte Quarter reinzuziehen in den äh, 40s, weil ich einfach keine Zeit hatte. Aber ich glaube, so interessant war es dann am Ende auch nicht mehr. Patrick Mahomes mit 18 Fantasy-Punkten, 40 mal den Ball geworfen, 30 Completions, 306 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Wobei er eigentlich noch eine Interception hatte, muss man sagen. Da wurde aber eine Pass in glaube ich, gecalled. Was keine war, also Mahomes hat ordentlich gestruggelt auch am Anfang des Spiels, fand ich zumindest. Receiver nicht gefunden, weil sie einfach auch nicht gut sind wahrscheinlich. Eine Reception gehabt, eine wilde. by Third Down, untypisch, nicht converted und so. Ja, war kein überzeugendes Spiel. Ich meine, 18 Fantasy-Punkte ist auch nicht das, was man unbedingt will. Hat noch 3,1 Punkte am Boden gemacht. Hätte der die nicht gemacht, dann wären es halt auch nur 15 Punkte gewesen. Also von daher, ja, Mahomes weiterhin... Ohne Elite-Spiele und das ist so ein bisschen concerning. Hier kann man nur hoffen, dass die Chiefs wirklich was auf White Receiver machen, weil das ist einfach nochmal eine Spur schlechter als letztes Jahr. Und man kann eigentlich auch keinen White Receiver spielen, der Chiefs. Ich hatte natürlich auch alle als Sid, Rushy Rice tatsächlich war noch der Beste und ist auch der Aufstrebendste und hat nochmal eine Increased-Rolle jetzt mit Snaps und Routes Run und kommt da wirklich auch fast an Sky Moore vorbei. Und hat sich da auch als drei jetzt mittlerweile etabliert, Rushy Rice. Der war zwischenzeitlich die 6 äh, unter den White Receiver bei Snaps und Routes Run. Und ist da jetzt mittlerweile echt etabliert. Hatte 34 Snaps, 22 Routes Run. Sky Moore hatte 37 Snaps und 23 Routes Run. Beide mit vier Targets. MVS lustigerweise, hatte 40 Snaps und 33 Routes Run. Also mit Abstand die meisten und hatte null Targets. Also <lacht> da kann man sowieso nichts spielen. Kadarius okay, Tony hatte den Touchdown, okay. Aber ich meine, 17 Routes Run ist zu wenig, um wirklich... Ja, um da wirklich Vertrauen zu haben. Ich denke, Rushy Rice ist derjenige, dem Mahomes doch am meisten vertraut. Er hat auch die meisten end targets Er sieht am besten aus, wobei ich ja von seinem Talent eh nicht überzeugt war. Der Landing-Spot hat natürlich gepusht, gerade in Redraft. Aber ja, Rushy Rice, Station auf jeden Fall. Weiter im Auge behalten, wie viele Snaps er sieht. Increased Rolle ist auf jeden Fall schon mal gut. Aufstellen können wir den trotzdem noch nicht, ne? Also, nee. Kannst du nicht machen. Vier Targets ist zu wenig. Er hatte in Woche 3, 7. Da ist er nicht mehr dran gekommen. Ansonsten 5, 2, 5, 5, 4. Das ist zu wenig, weil Kelsey halt dominiert. Ne? Neun Targets, 9 neun Receptions, 124 Yards. 17 Punkte für Travis Kelsey. Ist fit auf jeden Fall. So viel kann man sagen. Krasse Performance auf jeden Fall. Auf Running Back hatten wir Asa Pacheco mit dem erwartet guten Spiel. Natürlich Taschen hat gefehlt. Aber ja, 62 Hertz am Boden, 6 Receptions für 36 Yards, war eigentlich überall eingebunden, war klarer Leadback mit 45 zu 19 Snaps und insgesamt 22 zu 5 Opportunities gegen McKinnon. McKinnon hatte leider den einen Goal-Line-Snap und die 2 minute drill ganz für sich, aber ich denke mal, Pacheco, ja, die, die Opportunities zeigen es ja in den letzten Wochen. Er hat einen super hohen Floor. In den letzten 3 Spielen, in den letzten 4 Spielen 18 Opportunities, 23 Opportunities, 17 Opportunities. Und 22, das ist absolut Running Back 2 Niveau und ja, das spielt man jede Woche. Auf der anderen Seite, bei den Denver Broncos, Russell Wilson mit einem ja, schlechten Spiel. Ich hatte ihn noch als Starter, als Streamer, Quarterback 15 war ja mein Ranking. Ja, sieben Punkte, das war nichts ne. Zwei Interceptions, ein Touchdown, 95 Passing Yards. Hat auch 3,1 Fansburg da Boden gemacht, immerhin. Aber ja, das äh, scheint nicht aufzugehen da in Denver. Mit Russell Wilson und Sean Payton, die es ja da bis dato gut gemacht haben. Ich fand auch, dass KC ganz gut im Spiel war. Also dadurch, dass Mahomes ein bisschen wackelig war und die Receiver ein bisschen wackelig waren, hatte ich so in den ersten 18, 19 Minuten das Gefühl, dass Denver dran ist. Aber ja, Russell Wilson war dann echt zu schlecht irgendwie. In den letzten Wochen hat er es eigentlich ganz so einen Hirn bekommen. Deswegen war er für mich ein eigentlich ein stabiler Starter. Mit einem 15 punkte flow hatte ich eigentlich gerechnet, aber das war nichts. Gegen Green Bay, nächste gute Matchup eigentlich. Naja, müssen wir mal schauen, wie viele Bye-Week-Quarterbacks wir haben und so weiter. Aber das war diese Woche nichts mit Russell Wilson. Auf Wide Receiver gab es ja ein Techtelmechtel mit Jerry Judy und Steve Smith an der Seitenlinie. Das wurde auch ziemlich ausgeschlachtet von den Medien. Da wurde auch ist auch durchgesichert, was da alles gesagt wurde und gesprochen wurde. Relativ interessant. Er hat ihn da richtig äh, geroastet, äh, hatte ich zumindest mal das Gefühl. Steve Smith, den Jerry Judy. Und Judy, ja, mit der Leistung, das war jetzt keine Antwort. Ne? Also fünf Tages, drei Receptions für 14 Yards. Steve Smith hat halt mehr oder weniger gesagt, dass er halt ein Average Wide Receiver ist. Das, was Matt Harmon schon in der Offseason gesagt hat. Und ja, Judy ist halt auf dem Trade Block. Ne? Also es könnte eigentlich nur besser werden für Jerry Judy. Vielleicht Richtung Casey, je nachdem, was man da abgeben muss. Oder halt ein anderes Wide Receiver Needy Team. Mal schauen, was daraus wird. Kotlin Sutton war derjenige, der für mich ein Flexer mit Upside war. Judy, der Flexer mit Floor, ist nicht aufgegangen. Aber Sutton mit 13 Punkten, weil er den Touchdown gefangen hat. Und vier Receptions für 46 Yards. Wenigstens ist das aufgegangen. Die Titans kann man weiterhin natürlich nicht spielen mit Troutman, Dolcic. Dolcic ist auch wieder verletzt am Hammy, Also der ist so der neue Kaderius Tony unter den Titans zumindest mal. Und auf Running Back hatten wir ein Three-Headed Backfield mit Jaleel McLaughlin, der die meisten Snaps hatte, 21 zu 18 gegen Javante, 9 zu 10 Opportunities gegen Javante und wir hatten noch Samaji Pirine und Michael Burton, der Fullback, hat leider auch recht viel gesehen, zwei Opportunities zwar nur, aber 12 Snaps, wie gesagt 18 für Javante, 12 für Burton, 9 für Pirine und das wird nicht besser, wenn ich euch jetzt mal hier zeige, wer Goal Line, 2 Minute, Third Down und Early Down gesehen hat. Goal line ging mit einem Snap an Javonte. Two-Minute-Rill ging mit sechs Snaps an Samaji Pirine. Third down ging dann an McLaughlin. Short Yardage, fünf an Javante, drei an McLaughlin. Early down, 16 an McLaughlin und 12 an Javante. Also, das war schon. Also, für mich war Javonte ja ein Sid. Ich habe ihn Desperate-Wise äh, zweimal spielen müssen. Vielleicht lag es ein bisschen an der Injury, aber vielleicht lag es auch daran, dass äh, Jaleel McLaughlin einfach die letzten Spiele sehr, sehr explosiv aussah. Samadji Piran hat sich dann auch zwischenzeitlich noch verletzt. Schlussendlich kann man sagen, dass Javonte seinerseits eigentlich sehr gut gespielt hat. Ne? Der hatte 10 Carries für 52 Yards, das war sehr überzeugend. Die Rushes, die er hatte, die sahen wirklich sehr, sehr gut aus. McLaughlin hat aber auch 7 Carries für 30 Yards plus zwei Receptions für 12. Also der wird die nächsten Wochen da ein bisschen reinfressen bei Javonte. Man kann da vielleicht nur hoffen, in Anführungszeichen, dass P-Ryan so ein bisschen rausfällt aus der Rotation. Mit Green Bay in Woche 7 hat Javonte das nächste gute Matchup. Ich meine, 10 Opportunities zu wenig, um den wirklich trustworthy zu spielen. Ich würde auch sagen, dass ich weiterhin erstmal Javonte meiden werde bei den Starts und Sits, bis ich da sehe, dass da genug Opportunities für ihn bereitstehen. Damit haben wir das Thursday Football Game auch behandelt und gehen kurz in die News. Will euch da kurz sagen, wer out ist, definitely, um da schon mal in den Startsets ein bisschen drauf zu verweisen. Also, wir haben Deshaun Watson, Quarterback der Cleveland Browns, ist out. Daniel Jones, Quarterback der New York Giants, ist out. Beide Backups werden nicht gestartet von euch. Jamie Gibbs, Runningback von den Detroit Lions, ist out. Montgomery sowieso, anyway, must start. Khalil Herbert und Roshan Johnson von den Chicago Bears sind out. Die the Foreman the sollte in euer Lineup. Tank Dell, White Receiver der Houston Texans, ist out. Nico Collins, must start. Robert Woods und Noah Brown sind White Receivers der zweiten Reihe. Miles Sanders, Running Back der Carolina Panthers, ist out. Tuba Hubbard ist ein Starter. Zay Jones, White Receiver der Jacksonville Jaguars, ist out. Christian Kirk must start. Damit gehe ich auch in die Start und Sitzreihen rein und ich starte bei den Quarterbacks. Und hier habe ich so ein paar mitgebracht diese Woche, die in den letzten Wochen sehr, sehr oft bei den Sits sich wiedergefunden haben. Und deswegen dachte ich, muss ich, diese, muss ich die diese Woche nennen, weil das sind zwar große, gute Namen, aber ich habe die halt immer behandelt aufgrund der Performance, aufgrund der Gegner, der Fantasy-Punkte, der Umstände, warum ich sie immer als Sit hatte oder als Below Expectations oder was auch immer. Deswegen, Start of the Week, diese Woche, Dak Prescott von den Dallas Cowboys bei den LA Chargers. Und ich denke, es ist wirklich fair, Dak Prescott hier klar zu nennen als Starter, denn der hat bisher einmal über 15 Fernsehpunkte erzielt. Und zwar in Woche 2 gegen die Jets. Sonst 6 gegen die Giants, 14 gegen Arizona, 14 gegen New England und 4 gegen San Francisco. Deshalb, Dak Prescott diese Woche bei den Chargers, mein Quarterback Start of the Week, haut ihn in die Lineups. Das over bei 50,5, die Dallas Cowboys haben das fünfthöchste Imply team total mit 26,5. Die Chargers-Defense ist das beste Matchup bisher für Quarterbacks. Die Defense ist auf 26 in Passing. EPA, Dak Prescott erwarte ich ein Bounceback game Demzufolge auch CeeDee Lamb für mich ein klarer Starter diese Woche gegen die Chargers. Stellt Dak Prescott gerne auf. Ich kann mir vorstellen, dass viele ihn vielleicht auch gedroppt haben. Pickt ihn auf, spielt ihn. Strong Start diese Woche. Ich muss ihn nennen, Matthew Stafford von den LA Rams. Ich habe ihn jetzt schon häufiger genannt in verschiedenen Podcasts oder in verschiedenen Themengebieten gegen Arizona. Das wird einfach Money. Also jeder, der für Stafford vielleicht getradet hat, jeder, der ihn ja, vom Waiver geholt hat, das wird richtig schön. Vierthöchste Imply Team Total mit 27,7. Cardinals sind Nummer 30 in Defensive Pass DVOA. Stafford hat 41,5 Team Pass Plays per Game, damit auf Platz 1, ist Vierter in Yards. Zweiter in Airyards, Yards, vierter in Expected Points per Game, hat jetzt wirklich Kap und Nakur. zwei richtig, richtig gute Wide Receiver, plus Tutu Adwell und Higby. Stafford, Junge, du wirst mir in den nächsten Wochen in meinen Advanced Scorings hoffentlich meine Spieltage gewinnen, wenn nicht, dann werde ich richtig sauer. Trevor Lawrence von den Jacksonville Jaguars, auch jemand, der häufiger bei den Sits war, gegen Indianapolis Colts, Must Start, sechsthöchste Implied team total für Jacksonville, hat über 300 Yards gegen Buffalo geworfen, gegen Indy ist es halt viel, viel leichter als gegen Buffalo. Die Secondary kann nichts verteidigen. Trevor Lawrence in die Lineups auf jeden Fall hauen. Und Joe Burrow von den Cincinnati Bengals gegen die Seattle Seahawks. Siebthöchste Implied team total Das Matchup ist super, super gut. Stafford, Goff und Dalton haben alle über 300 Passing-Yards gegen Seattle geworfen. Joe Burrow sieht fitter aus. Hat vielleicht T. Higgins dabei. T. Higgins ist für mich ein Sitz. Ich kann es schon mal vorwegnehmen. Aber ich meine, der kann trotzdem helfen, den einen oder anderen Ball zu fangen. Wäre ich auch in der Endzone. Joe Burrow, klarer Start gegen Seattle. Und Justin Fields, <lacht> müsste ich hier vielleicht auch nochmal nennen, falls ihr jetzt denkt, okay, soll ich Trevor Lawrence spielen oder Joe Burrow oder Fields? Ich würde Fields sogar von denen am ehesten nehmen. Der ist ja eigentlich so dieser Streaming-Quarterback. Ich meine, er hat sich in den letzten Wochen etabliert als klarer Starter. Minnesota ist aber natürlich nochmal ein richtig, richtig gutes Matchup. Die Vikings sind noch 25 in Passing EPA und 23 gegen Fantasy. Quarterbacks, Also Justin Fields, auch ein ja, klarer Starter. Das sind so meine, meine höchst gerankten Quarterbacks nach den offensichtlichsten Stafford, Fields, Burrow, Lawrence und Dak Prescott. Mein Streaming Quarterback diese Woche ist Sam Howell von den Washington Commanders bei den Atlanta Falcons. Sam Howell hatte 92 Dropbacks in zwei Spielen. Neutral Pass Play Rate sind sie Erster mit dem neuen Offensive Coordinator Eric Biennemi. Er hat Terry McLaurin, Curtis Samuel, Dodson, Logan Thomas, wirklich alles sehr, sehr ansprechende Wide Receiver. Bisher war jede Streaming-Empfehlung von Sam Howell richtig und erfolgreich. Auch diese Woche in Atlanta würde ich den streamen. Meine Sits diese Woche sind zum einen Brock Purdy von den San Francisco 49ers bei den Cleveland Browns. Hier trifft die beste Offense der Liga auf die beste Defense der Liga. Das Over-Under ist bei 37,5, also ich glaube, das ist, ist glaube ich, diese Woche das, das Niedrigste, glaube ich. Ich glaube, es wird null Competition geben hier in diesem Game. Die werden vielleicht ein, zwei, drei Scores machen, wie auch immer dann. Vielleicht hat Purdy auch einen Touchdown dabei oder zwei. Ich denke einfach, dass hier null Upside vorhanden ist, weil Cleveland mit einem Backup-Quarterback spielt und das Ding wird schnell vorbei sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Brock Purdy nicht viel machen muss. Deswegen würde ich den diese Woche echt eher sitten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da mehr als 20 Punkte rausholt. Und wenn ihr für ein bisschen mehr Upside sucht, dann ist Purdy... Diese Woche nicht euer Mann. Die Defense der Cleveland Browns ist sehr, sehr gut und du wirst, glaube ich, recht schneller das Spiel entscheiden, weil die Defense der San Francisco 49ers vielleicht sogar auch ein, zwei Scores macht. Deswegen, lieber mal Brock Purdy sitzen. Derrick Carr von den New Orleans Saints bei den Houston Texans. Derrick Carr scheint fitter zu werden, aber ich will es nochmal richtig sehen in einem kompetitiven Spiel. Deswegen würde ich diese Woche noch auf Derrick Carr verzichten. Wenn ihr könnt natürlich. Ja, wenn ihr vielleicht einen Sam Howell habt, einen Jimmy Garoppolo oder sowas. Da würde ich Gucken, da ich die drüber spiele. Derrick erwarte ich diese Woche noch eher verhalten, was die Schulter angeht. Ab nächster Woche wird das Schedule auch viel, viel besser. Das Bellowfenster fanster da könnte sich nach Houston, wenn er vielleicht nochmal, weiß nicht, so 14, 15 Punkte macht oder so nochmal öffnen. Und dann würde ich für Derrick auf jeden Fall aggressiv traden. Diese Woche würde ich ihn lieber nochmal sitzen. Kommen wir zu den Running Bags. Ich meine offensichtliche Starts. Ey, David Montgomery ist ein Top 5 runningback was soll ich euch sagen? Also es geht gegen Tampa Bay. Und auf 29 in Defensive Rush, Success Rate, es Out. Monty sieht alles. Also Monty ist natürlich, also ihr müsst ihn natürlich spielen. Ist, also ist unnötig, glaube ich, zu erwähnen. rahim Mostad ist, glaube ich, unnötig zu erwähnen gegen Carolina. Top Matchup. Die Panthers sind auf 32 in Defensive Rush, EPA, Success Rate und DVOA. Also das ist ein, das ist ein Geschenk. Er hat über 15 Touches und über 70% Snaps ohne Achan, der jetzt auf IR ist. Jeff Wilson könnte spielen, aber ich erwarte limitierte Snaps für Jeff Wilson. Mostard ist natürlich ein absolutes Must-Play, mein Running 6 diese Woche. Kyron Williams hatte ich auch das Gefühl, dass viele zu Kyron Williams fragen. Hatte ihn noch bei By-Low in der Bonusfolge, absoluter Workhorse. Arizona das zweitbeste Running Back Matchup. Er hat die viertmeisten Red sound Touches mit 18. Kyron müsst ihr auch starten. Das nur mal so vorweg, falls ihr irgendwie absolute Killer Teams habt. Also, kommen wir dann vielleicht mal zu den Strong Starts. Und ich habe mich diese Woche bei den Strong Starts für diejenigen entschieden, die von den Verletzungen profitieren. Zum einen Deontay Formel. Khalil Herbert und Roshon Johnson sind out. Und es wurde auch direkt bekannt gegeben, dass Deontay Foreman ein klarer Leadback sein wird von den Beatwritern. Ich meine, ne, ihr wisst es, da gibt es auch Falschmeldungen. Aber ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass er da das Backfit anführen wird. Er war halt Healthy Scratch in vier der letzten fünf Spiele, das muss man wissen, aber zwei der Runningbacks, die halt die Touches dominiert haben, sind halt out. Ne? Kyle Herbert ist auf IR, Roshan Johnson mit der Concussion draußen, Travis Homer hat immer noch Hamstring, also vielleicht wird Darren Evans ein bisschen reingeführt hat oder der Fullback-Blazing-Game, aber ich denke, Deontay Foreman gegen Minnesota, absoluter Strong Start. Ich will noch mal kurz erinnern an 2022 in Spielen, in denen er mehr als 50% Snaps hatte, hatte er gegen Tampa Bay 15,5 Fantasy-Punkte, gegen Atlanta 31,8, gegen Atlanta nochmal 19, gegen Denver 11,3 Fantasy-Punkte und gegen Detroit mit 44% Snaps 22,5 Fantasy-Punkte. Also immer, wenn er um die 44% Snaps hatte, hat er geliefert. Das hat er auch 2021 getan. Da hatte er zum Beispiel in Woche 12 gegen New England 49% Snaps, 109 Yards am Boden gegen Pittsburgh 108 Yards am Boden mit 40% Snaps. Gegen Miami mit 65% Snaps, 132 Yards am Boden. Also der Junge, wenn der Opportunity sieht, liefert er ab. Jetzt gegen Minnesota, wie gesagt, Deontay Foreman ist ein absoluter Must-Start. Ihr müsst den aufstellen. Dann Tuba Hubbard müsst ihr aufstellen, weil Miles Sanders out ist. Auch nochmal kurz zu Tuba Hubbard. Auch hier müssen wir in das Jahr 2022 gehen, mit Deontay Foreman tatsächlich. Da hatte er gegen Tampa Bay 46% Snaps, 14,3 Fantasy-Punkte. Am Ende war er von Woche 14 bis 18 Leadback in der Offense, hatte 17 Punkte, 8 Punkte, 12,5, 7 und 6,9 Fantasy-Punkte. Also er bringt einen guten Floor mit, plus Upside in dem Matchup diese Woche gegen die Miami Dolphins. Ich hätte Formen höher als Hubbard, aber für mich beide sind es Must-Starts. Flex mit Floor, diese Woche habe ich dabei Damien Pierce von den Houston Texans gegen die New Orleans Saints. Damien Pierce, Team Rush Attempt Share, ist deutlich nach oben gegangen. 56%, 67% und letztlich jetzt 87%. Er ist Running Back 11 in Expected Points per Game. Hat sich etabliert in den letzten Wochen. Als klarer Leadback mit 54, 59 und 59 Snaps. Wie gesagt, die Offensive Line ist etwas gesünder. Plus CJ Stroud kann eine Offense führen. Damien Pierce für mich ein guter Flexer mit Floor diese Woche. Ein weiterer Flexer mit Floor. Brian Robinson von den Washington Commanders gegen die Atlanta Falcons. Bei Brian Robinson ist es halt immer der Fall, führen sie oder führen sie nicht. Wenn sie nicht führen, wenn sie im Rückstand sind, sieht Gibson die Snaps. Das wissen wir. Gegen Atlanta halte ich für realistisch dass sie in Führung gehen können und dann wird Brian Robinson einen guten Floor haben gegen die Atlanta Front. Brian Robinson mit Floor, ein guter Starter. zehn Punkte kann man da auf jeden Fall erwarten. Dann die Indianapolis Running Backs, Zach Moss und Jonathan Taylor gegen Jacksonville. Ich würde beide Running Backs spielen mit Floor. Ich würde keine Zahlen erwarten wie letzte Woche von Zach Moss und würde da ganz klar sagen, ne, schraubt eure Erwartungen zurück. Der hatte 25 Opportunities, 80% Snapshare, 195 Total Yards und zwei Touchdowns. Er wird sich auf jeden Fall mehr teilen müssen mit Jonathan Taylor. Und Jonathan Taylor seinerseits wird nicht 15% Snaps sehen und 7 Opportunities. Nein, das wird mehr Richtung 50-50 gehen. Aber ich glaube, dass die viel laufen werden, den Ball, die Colts. Mit Gartner, München und der Center werden Moss und Jonathan Taylor ihre Chancen bekommen. Deswegen sind beide für mich Starter für Floor. Ich erwarte, wie gesagt, nicht das höchste Upside, nicht das höchste Ceiling, weil ich glaube, beide ihre Snaps klauen werden. Aber es sind beide für mich auf jeden Fall Starter für Floor. Flexer mit Upside. Für mich James Cook von den Buffalo Bills. Ist ja die letzten Wochen etwas unter die Räder gekommen. Aber es geht gegen die New York Giants mit Tyrod Taylor. Die Giants sind auf Nummer 30 in Defensive Rush EPA. Und James Cook hat über 17 Opportunities in jedem Spiel gehabt bisher, wenn die Bills das Spiel gewonnen haben. Und, Spoiler Alert, die werden gegen die Giants gewinnen. Und dann wird James Cook seine Touches bekommen, seine Opportunities sehen. Und er ist für mich diese Woche ein super Play für Upside, James Cook aufstellen. Flexer mit Upside für mich diese Woche. MRI Dimercado Mercado von den Arizona Cardinals bei den LL Rams, wenn Keonta Ingram inactive ist. Wenn Keonta Ingram nicht spielt, ist die Mercado für mich ein klares Play für Upside. Sollte Ingram spielen, würde ich erstmal mir anschauen, wie das Backfield sich verhält. Dann ist die Mercado eher jemand für einen Floor. Aber sollte Ingram ausfallen, ein Flexer mit Upside auf jeden Fall. Justice Hill von den Baltimore Ravens für mich auch ein Flexer mit Upside bei den Tennessee Titans. Hatte 56% Snaps und 12 Opportunities. Letzte Woche sah super explosiv aus. Hatte 60% Red Zone Touches. Kann auch nach hinten losgehen und hat eher so einen Boom-Bass-Charakter mit Justice Hill diese Woche. Aber ein Flexer mit Upside ist er auf jeden Fall. Meine Sits auf Running Back sind zum einen Jerome Ford von den Cleveland Browns gegen die San Francisco 49ers. Hat einfach mit der Gesamtsituation zu tun, bei den Cleveland Browns mit P.J. Walker. Dann ist es natürlich auf Running Back ein hartes Matchup gegen San Francisco. Der Floor sollte immer noch da sein, versteht mich nicht falsch. Aber natürlich ganz anders gemessen den Erwartungen in den letzten Wochen ist Jerome Ford diese Woche jemand, den ich eher meiden würde in den Starting-Lineups. Saquon Barkley von den New York Giants bei den Buffalo Bills für mich ein Sit mit seinem high ankle Sprain, mit dem er da zu kämpfen hat. Hab das Gefühl, irgendwie die Giants pushen ihn ein bisschen zu sehr, wollten ihn ja letzte Woche schon spielen. Ich glaube, es würde Barkley besser tun, wenn er diese Woche auch nochmal sittet. Andrew Thomas ist weiterhin out, der, der Tackle. Tyrod Taylor ist an der Center. Die haben keine Chance gegen Buffalo. Ich würde Saquon nicht spielen, wenn er startet. Gus Edwards von den Baltimore Ravens bei den Tennessee Titans. Edwards... Hartes Matchup am Boden für ihn. Er sieht keine Receiving-Work. Ist ein reines Floorplay, wenn überhaupt. Ich würde Gus Edwards diese Woche gegen Tennessee nicht spielen. Dann Keonte Ingram. Wenn er aktiv ist, würde ich ihn auch nicht spielen. Im ersten Spiel nach seiner Verletzung kann ich mir vorstellen, dass er noch limitiert sein wird. Jeff Wilson von den Miami Dolphins. Genau das Gleiche im ersten Spiel zurück nach der Verletzung. Glaube ich nicht, dass er direkt viele Snaps sieht. Da würde ich natürlich auf Mossad eher gehen. Und Tyler Algier gegen die Washington Commanders. Auch wenn Algier in den letzten Wochen einige Opportunities gesehen hat. 18 gegen Houston sah das nicht überzeugend aus. Er hatte 17 Carries für 40 Yards, hatte ein Target, den er nicht gefangen hat. Ich denke, dass LG einfach super wenig Upside mitbringt und das zeigt auch die letzten Wochen. In Woche 1 gegen Carolina war natürlich eine super Performance mit 22,9 Fantasy-Punkten. Aber ab dann 4,8, 3,9, 1,7, 6 Fantasy-Punkte. Die Opportunities waren letzte Woche da, aber das ist sehr, sehr, sehr volatil bei Tyler City den lieber. Dann gehen wir doch rüber zu den Wide Receivern. Mein White Receiver Start of the Week ist C.D. Lamb von den Dallas Cowboys. Ich musste ihn jetzt mit unterbringen, weil es bisher eine absolut enttäuschende Saison ist von C.D. Lamb. Außer in Woche 2 gegen die Jets, wo ja Dak Prescott auch sein bestes Spiel hatte, wo er 18 Punkte gemacht hat, hat er bisher 9, 8, 12 und 7 Punkte erzielt. Die charge kommen genau richtig, ihr solltet keine Sekunde zögern. CD Lamp zu spielen, die Chargers geben die meisten Fantasy-Punkte an Wide Receiver ab, das Over-Under ist super hoch, CD Lamp muss spielen. Mein Strong Start, Christian Kirk von den Jacksonville Jaguars gegen die Indianapolis Colts, Zay Jones ist out, in den letzten vier Spielen, also das erste war kotisch von Kirk und danach, in den letzten vier Spielen, 27% Target Share. Top 15 Wide Receiver in Fantasy Point. Und die Codes lassen bisher die meisten Fantasy-Punkte an Wide Receiver zu. Zusammen mit den Chargers. Dann Jordan Addison von den Minnesota Vikings bei den Chicago Bears. Justin Jefferson ist of IR. Addison sollte mit Ausborn der Wide Receiver sein, der die Bälle bekommt. Drei Touchdowns in den letzten fünf Spielen. Season High letzte Woche in Snaps gesehen mit 75%. Neun Targets mit Justin Jefferson sidelined. Jordan Addison ist ein Strong Start und Matze hat auch keine Bedenken dass er ausfällt. Flexer mit Upside diese Woche, für mich, Safe Flowers von den Baltimore Ravens gegen die Tennessee Titans, hatte 100% Routes Run letzte Woche, in den letzten zwei Wochen 47 und 40% Air Yard Share, richtig, richtig gut, Target Share in den letzten drei Wochen, 33%, 22%, 29%, er selber hat so ein bisschen gestruggelt mit den Drops, hätte einige Big Plays eigentlich gehabt und gegen Tennessee, Junge, die können nichts verteidigen, Safe Flowers, absoluter Upside Play diese Woche, stellt ihn auf. Hollywood Brown von den Arizona Cardinals bei den L.A. Rams hat in den letzten vier Wochen 37 Targets gesehen. Das ist einfach richtig, richtig krass. Er ist der klare Wide Receiver 1. Joshua Dobbs kann eine Offense führen. Hollywood Brown bei den Rams mit, ja, also ich denke schon, dass da viele Punkte fallen werden in diesem Matchup. Ich würde Hollywood Brown auf jeden Fall smashen für Upside. Flexer mit Floor diese Woche habe ich zwei Wide Receiver, die man auch sitzen kann. Aber wo ich sage, der Floor ist trotzdem da. Jalen Waddle von den Miami Dolphins gegen die Carolina Panthers. Waddle ist White Receiver 43 in Target share White über 60 in Routes Run. Aber Jalen Waddle hat in den ersten vier Spielen 10 Punkte, 10 Punkte, 7 und 12 erzielt. Also, vielleicht ist er einfach nur noch ein floor -Spieler. Deswegen habe ich ihn hier als floor -Spieler. Also, mit 10 Punkten kannst du rechnen. Mit mehr aber vielleicht auch nicht. Deswegen Jalen Waddle für ein Floor, ja. Für Upside, nein. Mike Evans von den Tampa Bay Buccaneers. Gegen die Detroit Lions, kommt zurück, er wird spielen am Wochenende, aber 30-jähriger Wide Receiver mit Hammy, eine Woche Pause, bin ich mir sehr unsicher, wie viel Upside Mike Evans da wirklich mitbringt. Chris Godwin ist für mich ein ganz klarer Strong Start, Mike Evans für mich eher mit Floor, weil er natürlich super gut ist, immer einen Touchdown fangen kann. Es wird schwer ins Sitten, aber ich würde sagen, viel Upside sehe ich da nicht im ersten Spiel zurück vom Hammy. Dann habe ich noch White Receiver aus der zweiten Reihe mit Upside. Joshua Palmer von den L.A. Chargers gegen Dallas. Das Over-Under, habe ich ja schon gesagt, ist brutal hoch. Dallas in der Secondary, ganz klar anfällig. Hatte acht Targets im ersten Spiel ohne Mike Williams. Joshua Palmer würde ich zum Beispiel über einem Mike Evans oder über einem Jalen Wardle spielen, wenn ihr Upside braucht. K.J. Osborne von den Minnesota Vikings bei den Chicago Bears hatte neun Targets gegen die Chiefs. Und gegen Chicago kann man hin auf jeden Fall spielen mit Justin Jefferson out. Robert Woods. Gegen New Orleans, Woods mit sieben Targets. Letzte Woche, Tank Dell ist out. Hier ist so ein bisschen die Frage, Robert Woods oder Noah Brown? Ich glaube, beide Wide Receiver, Noah Brown und Robert Woods, haben eine Chance auf ein Boom-Spiel mit Tank Dell out. Dann habe ich noch Josh Downs gegen die Jacksonville Jaguars. Mindestens 80% Routes in den letzten drei Spielen. Sechs Targets, 97 Yards letzte Woche mit Gardner Minshew, der wahrscheinlich den Slot ein bisschen mehr präferieren wird gegen Jacksonville. Absolut aus der zweiten Reihe. Flexible Josh Downs. Und ich habe noch die New England Wide Receiver. Davanto Parker und Kendrick Bourne bei den Las Vegas Raiders. Juju mit Concussion. Wenn was geht für New England noch dieses Jahr, dann gegen Las Vegas Raiders. Mac Jones muss sich raffen. Davanto Parker Outside mit Bourne könnte echt Boom haben. Aber hat natürlich auch viel Bust Level. Je nachdem, was ihr braucht aus der zweiten Reihe Parker und Kendrick Bourne. Meine Sitz diese Woche auf Wide Receiver. Zum einen Gary Wilson von den New York Jets bei den Philadelphia Eagles. Es liegt nicht an Gary Wilson, aber Zach Wilson wird einfach Probleme haben gegen diese Front, gegen diese Defense. Ich würde Gary Wilson sitten diese Woche, ist mir zu, zu kritisch einfach. Ich kann Gary Wilson nicht vertrauen. Er hat jetzt auch in den letzten drei Wochen einen klaren Decrease in Fantasy-Punkte gesehen. Hatte gute Targets, muss man ihm lassen. 9, 14 und 7 in den letzten drei Wochen, aber 48 Receiving Yards, 60 Receiving Yards und 54 Receiving Yards. Das ja, ist größtenteils natürlich Zach Wilson geschuldet gegen Philly. Nein, danke. Amari Cooper von den Cleveland Browns gegen die San Francisco 49ers ist ein Sit mit PJ Walker. Wie soll PJ Walker gegen diese Front, gegen diese Defense ankommen? Amari Cooper normalerweise ein strong Start, aber ich kann ihn nicht spielen mit PJ Walker. T Higgins von den Cincinnati Bengals gegen die Seattle Seahawks. Wie gesagt, mit der Rippe jetzt zweimal Limited Practice, ein Full Practice hingelegt, aber es ist für mich zu früh für T Higgins. Er könnte natürlich als Ablenkung eingesetzt werden für Defenses. Sie haben in Woche 7 die Bye-Week. Also ich würde mich schon stark wundern, wenn T Higgins da voll involviert ist diese Woche. Ich glaube, sie spielen ihn vielleicht, aber ich würde T Higgins erstmal sitzen. Und Jameson Williams von Detroit Lions bei den Tampa Bay Buccaneers hatte 50% Snaps und 50% Routes von dem ersten Spiel. Das ist zu wenig, das kannst du nicht spielen. Vielleicht steigt das ein bisschen, dann kann man nochmal schauen. Aber jetzt im zweiten Spiel zurück, Jameson Williams noch ein Sit, aber klarer Hold. Dann komme ich zu den Tight Ends, hier habe ich einige Streamer auf jeden Fall, Logan Thomas, Top 10 Tight End diese Woche gegen Atlanta, hatte 78% Routes Run, 11 Targets, 2 Endzone Targets, super Streamer diese Woche. Dalton Schulz von den Houston Texans gegen die New Orleans Saints, Tank Dell mit der Concussion, hatte letzte Woche 71% Routes Run, 33% Target Share, 10 Targets, CJ Short hat ihn klar gesucht, Schulz, super Streamer. Dawson Knox gegen die New York Giants, sollte Kinkade ausfallen, auf jeden Fall aufstellen. Super, super Matchup und sowieso gut involviert. Letzten Wochen Dawson Knox, super Streamer, wenn Kinkade ausfällt. Gerald Everett gegen die Dallas Cowboys, wenn Palm Out ist, würde ich ihn smashen. Müsst ihr weiter beobachten, wenn Palm Out, dann Gerald Everett auf jeden Fall spielen. Jono Smith, weiterhin Streaming-Titan für mich, hatte sieben Targets und 67% Routes Run, Pits mit 64% Routes Run. Also Jono Smith kann man definitiv streamen gegen Washington. Letztlich habe ich noch Chico Konkwo von den Tennessee Titans gegen die Baltimore Ravens, hatte neun Targets, Season High und die Routes haben sich bei 70% eingependelt bisher, Chico Konkwo kann man spielen im London Game, Traylon Burks ist weiterhin out, also auch da super Streamer diese Woche, Chico Okonkwo. und da wir bei Streamern sind, würde ich sagen, gehen wir kurz rüber zu Christians Code -Kicker. wenn wir mit den Code fertig sind, machen wir noch die absolute Transactions, dann den Injury Report und dann seid ihr mich los, okay, wir gehen rüber zu Christian.
1: Guten Tag, meine Freunde, da sind wir wieder bei der wichtigsten Position im Fantasy-Football, den Kickern. Wir starten direkt rein mit dem Floorkicker, das ist diese Woche Cameron Dicker, Dicker the Kicker von den Chargers, kommt mit frischen Beinen aus einer Bye-Week. Was kann es Besseres geben, als jetzt gegen die Dallas Cowboys zu spielen mit einer hervorragenden Defense, die äh, den Chargers da gegenübersteht? Äh, Dicker ist zu 13 owned, äh, in dem Spiel gibt es einen Over-Under von 49,5, der Spread liegt bei 2. Soll also ein sehr enges Spiel werden, was äh, ja auch zu erwarten ist. Es ist ein, äh, hoffentlich auch ein High-Scoring-Game, wie es auch das Over-Under verspricht. Und Dicker ist wohl zum Floorkicker schlechthin geworden. Er hatte nur in Woche 1 so ein etwas krasseres Outing nach oben. Sonst aber auch kein Bass dabei, denn er war immer so im soliden Bereich von 10 bis vielleicht 20 Punkten. Und diese Woche, wie gesagt, geht es gegen die Cowboys. Und die haben eine gute Defense, eine gute Red Zone Defense auch. Und äh, dazu kommt auch äh, Austin Eckler bestimmt wieder zurück. Und anstatt dann Justin Herbert zaubern zu lassen, wird man schön Austin Eckler ein, zwei Mal in die Mauer rennen lassen. Zack, Third Down. Zack, Josh Palmer droppt einen Pass und Dicker muss das Ding reinknallen. Daher gönnt euch Kicker für den, äh, Dicker für den Floor und äh, für die Upside habe ich wieder einen ganz speziellen Geil mitgebracht. Kaimi Fairbairn von den Houston Texans, auch hier schon zum ja, Inventar gehörend. Gegen New Orleans spielt er diese Woche 21% und immer nur noch, ich verstehe nicht warum, denn Fairbairn ist Kicker 4%. Per game. Seine letzten drei Spiele waren nach äh, Ode Scoring immer über 25 Punkte, also hervorragend. Jetzt in dem äh, Spiel gibt es nur ein over -Under von 41,5. Spread liegt bei 1,5. Es ist ein One-Score-Game, relativ sehr. Also 1,5 ist es das closeste Game, was äh, man kriegen kann, quasi. Dementsprechend äh, viel Raum für Field Goals. Die New Orleans Red Zone Defense ist so ein bisschen volatil. Insgesamt ist sie die siebtbeste. Allerdings liegt es daran, dass sie in Woche 1 ja gegen die Titans in der Woche 2, gegen die Panthers gespielt haben, gegen die Packers und Bucks haben sie einige Scores zugelassen. Dann zieht das Ganze dann wieder nach unten die letzten drei Wochen. Gegen New England natürlich gar nichts. Ne? Aber ja, selbst wenn sie Scores zulassen, ne, da gibt es ja immerhin noch die äh, Points der Touchdowns und durch äh, ja, die Volatilität bei New Orleans gepaart mit der etwas schlechteren Redstone-Offense von Houston und dem rookie Quarterback ist hier natürlich mega Upside geboten. Keine Fairbairn, Hype-Level-Vulkanausbruch in höheren Prozent Uh, wenn der bei euch noch verfügbar sein sollte, dann natürlich hier zuschlagen. Auch wieder ein Set-and-Forget-Ding, weil, wie gesagt, Kicker 4 per Game und let's einfach reingehen, go, uh, let's go. Dann die zwei Under-the-Radar-Kicker, uh, jeweils unter 5% und uh, Der erste für den Floor ist Joey Sly von Washington, die spielen gegen Atlanta. 2% owned. Sollte also überall noch verfügbar sein. In dem Spiel gibt es einen Over-Under von 42. Spread liegt auch nur bei 2,5. Atlanta ist die fünftbeste Defense in der Red Zone und Washington jetzt auch nicht gerade die dominanteste Offense, ähm, der das dann egal sein könnte. Da Washington aber, glaube ich, schon den Ball bewegen wird, denke ich, dass hier ein guter Floor für Joyce Ly drin ist. Das Spiel ist zudem im Dome und äh, hat einen mega geringen Spread, wie gesagt. Also let's go Joyce Lai für den Floor. Dann haben wir noch den under the raider kicker mit einem erneuten Hype-Level-Vulkanausbruch. Er war schon mal mein Vulkanausbruch-Kicker, glaube ich. Da hat er, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, da hat er enttäuscht. Aber... Kairo Santos von den Chicago Bears, die spielen jetzt gegen die Minnesota Vikings im Divisional Game, 1% Owned. Over-under von 46, Spread von 3, warum auch immer das so gering ist. Ich müsste mal den, äh, die Auswirkungen von Justin Jefferson da äh, mit einkalkulieren. Aber gut, Minnesota überzeugt halt offensiv auch nicht ähm, äh, äh, so krass dieses Jahr. Sehr, sehr eindimensional. Aber gut, wie dem auch sei, darum geht es ja hier gar nicht. Es geht ja um die Kicker. Also Vulkanausbruch bei Kairo Santos, denn es spielt eine scheiß Defense gegen eine scheiß Offense. DJ Moore wird den Ball schon irgendwie in viel range bewegen und dann ist Sky the Limit für Cairo Santos. Santos geht ich sag, ich sag, Santos geht für 40 diesen Spieltag in einem crazy game. Ähm, wir haben in Minnesota Kälte, wir haben Regen, wir brauchen Kicker, let's go Cairo Santos, also Dicker für den Floor, Fairband für die Upside, Sly under the Radar Floor und Santos under the Radar Upside. Das war's von mir, ich bin raus und sage bis nächste Woche, bye!
0: Christians Code Kicker.
1: Wild, wild, wild
0: auf jeden Fall. Ich bin immer wieder überrascht, wie man andere Radar Kicker findet und Floor Kicker und Upside Kicker. Also, das ist also, also man kann sich hier bei Upside, glaube ich, nicht beschweren. Und ähm, ja, interessante, <lacht> interessante Auswahl. Ich bin gespannt, ich bleib dran und werde natürlich den Christian auch rügen, wenn er da Mist erzählt. Ne? Ist klar. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Upside Trend Transactions aus Woche 5. Die wieder zusammengetragen wurden von der lieben Schäfer. Später noch ein paar Trades der Woche, die ja wieder in ja, zahlreicher Form da waren. Also auch hier wieder sehr, sehr cool ein paar Trades zu bewerten. Wir starten allerdings mit dem Rückblick zum letzten Spieltag. Secken Moss wurde in 13 Ligen auf die Bank gesetzt. Dank meiner Empfehlung. Also Props gehen an mich raus. Und vor allem gehen Props an Aloy, Luca Bamboo Bears, von dem Bambule-Podcast oder was? Geil auf jeden Fall. El Presidente, Killer Trough, Crispy und Pat Cologne. Die haben nicht auf mich gehört. Die haben alles richtig gemacht und Zack Moss gestartet. Also Props gehen an euch raus. Ihr seid auf jeden Fall sehr, sehr cool gewesen. Packerman Germany hatte Zack Moss noch gedroppt vom Spieltag. Ich meine, an sich war es keine schlechte Entscheidung. Aber im Nachhinein natürlich etwas ärgerlich für den Spieltag. Dann hat Schmitzer noch auf mich gehört und Stafford sich geholt für Joe Burrow. Burrow hat 34,8 Punkte gemacht und Stafford 12. Also Schmitzer. Ich sag mal, das Bierchen äh, geht auf mich, sorry dafür. Übrigens haben 9 GMs Burrow gesittet und damit 34 Punkte auf der Bank gelassen. Ich denke, der Process dahinter war absolut okay. Und wir müssen La Casa del Valle mal wieder hier erwähnen beim Highest Scorer. Und zwar hat er die Performance von letzter Woche nochmal getoppt um 3 Punkte. Also was bitte macht La Casa del Valle da im Upside Bowl? Der ist ja völlig irre. 184,4 Punkte erzielt. Krass auf jeden Fall. Krasse Leistung hat Josh Allen, hat Jamar Chase, DJ Moore, Montgomery. Also auch den Lacasa, der Walle muss man aufpassen, der braucht demnächst einen Waffenschein. Low Scorer dieses Wochenende war Frimage. Frimage, Juge. Mit 42 Punkten. Hat auch auf mich gehört. Hat <lacht> Joshua Dobbs gespielt mit minus 7,5 Punkten. Oh Mann, hier werde ich ja abused hier. Meine ganzen schlechten äh, Startempfehlungen Mist. Man muss aber sagen, der Frimage hatte auch vier Spieler in der Bye week Und ja, hatte Desperate Wise dann auch McKinnon, Gus Edwards, Brandon Cooks und Jaden Reed im Kader. Das wird wieder besser, Frimage wenn deine Bye week spieler zurückkommen. Auch diese Woche gab es natürlich wieder viele, viele Waiver-Ads. Amari Di Mercado wurde in allen Ligen geclaimed. ebenso wie KJ Osborne. Zehn GMs haben sich Jeff Wilson geclaimed. das ist natürlich sneaky, auf jeden Fall. Und Kyonte Ingram wurde mehrfach vom Wafer wire geclaimt. Matt Breeder war derjenige, der am häufigsten gedroppt wurde und zwar ganze 14 Mal, zu Recht natürlich. Auch Hunter Henry gehört nach der ja, schlechten Leistung der Patriots in den letzten Wochen zu den meist gedroppten Spielern im Upset Bowl. Devin Cook, Jordan Love und Robert Woods sind diejenigen, die auch am häufigsten gedroppt wurden. Also, die sind auf dem Way-for-Wire. Robert Woods könnte jemand sein, den man vielleicht aufpicken könnte, weil man ja auch mit drei white Receiver spielt. Deswegen schaut mal nach in euren Ligen, ob ihr vielleicht diese Woche Woods starten könnt. Die Trades dieser Woche im Upside Bowl lauten wie folgt: Der gute Armata Fidelis hat James Conner sich ertradet und gibt ab Adam Thielen und Kyron Williams an Toffel 1887. Weiß jetzt nicht, wann der Trade war. James Conner ist ja jetzt. Erstmal several weeks out und dann ist natürlich jetzt doof gelaufen. Ne? Ich weiß nicht, wann der Trade war, aber jetzt im Nachhinein, ja, war das jetzt nicht so die beste Idee, sich den zu holen. Jake Ferguson und Devon A-Chain sind zu Root of the Eagle gegangen. Gabe Davis und Kyron Williams zu Obi-Wan Jacobi. Hier würde ich auch sagen, Gabe Davis und Kyron, sehr, sehr gute Ads, wenn man da A-Chain auf IR und Jake Ferguson abgeben kann. Natürlich hier auf, auf der Receiver Flex, okay, aber A-Chain auf IR, da Obi-Wan... Jacobi mit Kyron und Gabe, glaube ich, besser da. Der Honey Badger hat Evan Camara und Puka Nakua bekommen. Und Lars Heine hat Mike Evans und Amon Sam brown bekommen. Interessanter Deal, geiler Deal. Der ist echt spannend. Also da würde ich sagen, Amon Ra etwas über Puka und Mike Evans aufgrund der Wide Receiver-Positional-Value-Geschichte im Upside-Bowl... Ah, es ist, also es ist 50-50, also ich glaube, das ist ein 50-50-Ding, geiler Deal auf jeden Fall zwischen Honey Badger und Lars Heine, bin ich mal gespannt in den nächsten Wochen, wie das ausgeht. Dann Schmitzer bekommt Najee Harris und Kali Herbert und Whiteout bekommt Dibus Hamiel, da bin ich auf der Dibus Hamiel Seite, weil Kali Herbert ist jetzt auf IR. Najee Harris kannst du eh nicht spielen und Debus Hamiel ist ein super Wide Receiver, da bin ich bei Whiteout, Jan heiser glaube ich und Schmitzer, ja, jetzt mit Kali Herbert auf IA natürlich auch schlecht gelaufen Wusste er wahrscheinlich vorher auch nicht. Dann Maximov mit Curtis Samuel, Hall und Godwin. Also Upside ohne Ende. Und Hannover Bears bekommt Camara, Jefferson und Tank Dell. Jefferson ja auf IA. Bedeutet natürlich für die Finalligen, vier Wochen auf einen Spieler zu verzichten, ist eine harte Nummer. Weil du brauchst die Siege. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, ab Woche 10, 11 liefere ich ab mit, Jeff mit Jefferson. Da beginnen ja schon die Finalligen. Also das ist halt ein bisschen doof. Deswegen würde ich sagen, Godwin größer Jefferson Hall gleich Camara und Curtis Samuel gleich Dell. Dell fällt jetzt aus. Wie gesagt, es ist immer doof, auf Spieler zu verzichten im Upside Bowl. Deswegen bin ich da schon eher bei Maximov mit Godwin und Hall als ja größten Value. Dann haben wir El Presidente, bekommt Jalen Waddle. Und Himp bekommt die Andrew Swift. Interessanter Deal, klar. Ähm, je nachdem, wen man auf Wide Receiver hat, würde ich hier auf Swift auf jeden Fall gehen. Viel, viel mehr Upside. Wardle habe ich ja mehrfach erklärt. Aber auch für El Presidente kann es Sinn machen, wenn er da Wide Receiver need hat. Ich bin aber eher bei Swift. Dann haben wir den Luxus Hans, der auch Swift abgegeben hat an Stragen. Und dafür Pittman und Jerome Ford bekommen hat. Auch hier bin ich leicht bei Swift, muss ich ehrlich sagen. Swift vs. Pittman bin ich bei Swift, auch wenn natürlich White Deceiver Position Value da ist. Jerome Ford, einen guten Floor, okay. Aber Swift hat halt so eine krasse Upside, dass ich leicht bei Swift bin, aber ist fast ein 50-50-Idee, würde ich sagen. Dann Mini-Sky mit Kyle Pitts, Pickens, James Cook gibt dafür ab an Hola Paco, Lockett, Adwell, Gibbs und CJ Stroud. Da würde ich sagen, bin ich bei Minisky, weil das beste Asset hier ist James Cook. Der ist zusammen mit Pickens größer als Lockett und Gibbs, weil Gibbs fällt aus, Gibbs hat Hammy, Gibbs mit der Pressekonferenz, da wo Monty so hochgelobt wurde, würde ich, also wenn, stand jetzt, James Cook und Pickens größer Lockett und Gibbs. Und deswegen sehe ich da den Minisky vorne. Je nachdem, wen er auf Quarterback hat, kann er auch Cedric Short verkraften, dass er den abgibt. Aber guter Deal, kann für beide, glaube ich, auch gut ausgehen. Tutor Adwell noch auf Hola Pacos Seite, der auch durchaus ein Flexer ist. Aber coole Spieler wechseln da das Team. Nice. Brave Companion bekommt Puka Nakua und Eloy bekommt Kevin Ridley. Nice Deal. Cool, cool, cool. Kann ich jetzt gar nicht sagen, wen ich da vorne sehe. Vielleicht slightly ahead Puka. Hm, vielleicht doch Ridley. Ha, ist, ist ein enges Ding. Ist ein enges Ding. Geiler Deal. Feiere ich übertrieben. Props gehen raus, äh, Props gehen raus an euch beide, wollte ich sagen. Dann haben wir Dilly Disley, hat Damien Pierce bekommen. Und da kommt mir die Wurst, bekommt Jordan Addison. Bin ich aufgrund des Wide Receiver Values leicht auf Addison Seite? Sollte Dilly Disley da gut aufgestellt sein? Kann ich auch Damian Pierce verstehen? Ist 50-50, mag ich beide. Brünsen bekommt Amon Russell Brown und Hakuna bekommt Camara. Ist 50-50, je nachdem, was man da lieber braucht, Run-A-Back oder Wide Receiver. Und Armata Fidelis bekommt Ramondre Stevenson und Hakuna Jerry Judy. Da würde ich sogar sagen, bin ich bei Stevenson. Auch wenn ich glaube, dass die Offense halt, ne? läuft nicht, aber Judy ist halt auch jetzt nicht der Difference Maker, vielleicht hofft Hakuna auf einen Trade und dann könnte es wieder für Hakuna ausgehen aber ey, insgesamt krasse Deals, geile Deals, geile Spieler wechseln, die Kader ausgeglichene Trades, prominente Namen, geil, also richtig richtig gut. ihr seid richtig hart am Start feiere ich auf jeden Fall, wie der Upside Bowl dieses Jahr abgeht ich habe das Gefühl, der geht ein bisschen mehr ab als die letzten Jahre, also richtig richtig cool, checkt auf jeden Fall die Homepage www.upsidebow.de Gibt jede Woche ein Game Report vom Archie Andy. Diese Woche ist der Handlanger und der Mecklenburger bold Cats aus Liga 10 im Game Report enthalten. Schäfer schreibt hier, dass es ein irres Ding geworden ist. Lohnt sich auf jeden Fall den Spielbericht zu lesen. Es gibt auch Blitztabellen auf der Homepage zu sehen. Lohnt sich auf jeden Fall da vorbeizuschauen. Liebe geht raus an den guten Archie Andy. Und in diesem Sinne, meine lieben Fans, Football-Freunde, gebe ich... Ab an den Injury Report und verabschiede mich damit auch von euch. Ich glaube, ich habe mich im Injury Report nicht von euch verabschiedet. Muss ich beim nächsten Mal im Gedächtnis behalten, dass es der letzte Teil ist. Der habe ich ja schon vorher mit dem Matze aufgenommen. Gönnt euch den Injury Report, wir behandeln da total viele Spieler, gehen auf vieles ein. Müsst ihr auf jeden Fall abchecken, viele, viele News wieder von Matze, viele, viele Insights von Matze. Die größten Out-Spieler habe ich ja schon behandelt, wer davon profitiert und so weiter. Aber gönnt euch den Schinken, um auch den Process dahinter zu verstehen, was mit den Injury, was mit den verletzten Spielern ist, für wen man vielleicht traden könnte und so weiter. Checkt das auf jeden Fall ab. Nochmal Danke an alle, die für den Tierschutz gespendet haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe ja eben äh, gesagt, vielleicht schlage ich meiner Frau mal vor, dass wir einen Podcast aufnehmen. Sie hatte mir in Zwischenzeit in dieser Aufnahme in mir geschrieben, sehr gute Idee, lass das machen. Wann dachtest du? Also sie will direkt aufnehmen. Wild auf jeden Fall. Lasst mich mal gerne wissen, ob ihr da in diesen Tierschutz-Podcast auch äh, reinhören würdet. Äh, ja, scheint in Range of Possibility zu sein. Deswegen... Ja, mal gucken, was da passiert. Wie gesagt, ich werde nochmal gucken, wer alles von euch da uns unterstützt hat und ich werde noch nochmal jedem Einzelnen danken, weil, wie, ja, weil ich einfach völlig überwältigt davon war, wie viel da zusammengekommen ist. Ihr habt unfassbar uns damit geholfen. Ihr helft den Tieren, die wir jetzt retten werden, die nächsten Tage. Vielen, vielen Dank. Danke auch für die ganzen Nachrichten. Danke auch für euer Interesse an den Tierschutzverein und ja. Aber jetzt gebe ich wirklich ab an Matze und sage Matze ab. Haut da rein. Dann würde ich sagen, gehen wir rein in den Injury-Report mit dem lieben Matze oder mit dem guten Matze. Was sage ich immer am Anfang? Äh,
2: mit dem guten Matze, oder? Ach, der gute. Nee, Matze. Guten Matze, doch gut, 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 guter Matze. Gut? Ja.
0: Ja, mit dem, mit dem guten, lieben Matze. Ja, wir haben wieder einige Injuries, würde ich sagen. Es hat sich ja auch überschlagen in der Woche mit vielen ir spielern und so weiter. Wir versuchen mal... Alle zu behandeln, die so, also wo es wichtig ist, sage ich jetzt mal. Bei, bei Watson ist ja auch irgendwie komisch, dass er so lange ausfällt. Richardson auf IA noch nicht operiert und so, da wird es auch noch mal kurz was zu sagen. Also wir haben schon einige Spieler, über die wir reden möchten. Und ja, bist du vorbereitet, Mats? Hast du Bock, auf die Spieler da mal
2: einzugehen, was
0: denn da Sache ist überhaupt?
2: Na klar, vorbereitet bin ich doch meistens, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ja, <lacht> ja und, äh, könnte besser
0: sein, aber ja, nehmen wir an. Wir, nehmen, <lacht> wir haben ja sonst nichts anderes, dann nehmen wir dich halt.
2: Eben, eben. Und ja. äh, Bock <lacht> natürlich, eh klar, oder? Freitagabend, 21.04 Uhr, was es was, ja. was was Schöneres Prime. auf der Welt, als mit äh, sich mit dir zu unterhalten?
0: Ja, ich wüsste auch nicht was, deswegen würde ich auch sagen, gehen wir rein zu den äh, Quarterbacks, genau, wir fangen bei den Quarterbacks an, wir haben mal wieder Deshaun Watson out, mit der Schulter, da hat ja auch schon jemand im Discord gefragt, ja, was ist denn da los bei Watson, ist da was anderes als nur Schulter, ne, wir wissen ja alle, was bei Deshaun Watson noch so falsch läuft, aber gibt es da interne Probleme oder so, ne? will man äh, tanken, was irgendwie alles gar keinen Sinn macht, weil die Defense hat man jetzt wahrscheinlich nur ein Jahr. Wollen sie ihn einfach behutsam spielen, weil sie wissen, okay, letztes Jahr oder letzte Woche wäre schwierig gewesen, diese Woche ist schwierig, dann lassen wir ihn doch nochmal raus, regenerieren ihn. Wie sieht es aus bei Deshaun Watson? Schon irgendwie, ich finde es schon merkwürdig, dass jetzt zweit, das zweite Spiel ausfällt.
2: Ja, ähm, natürlich klar, so ein bisschen merkwürdig ist es auf jeden Fall, aber es gab jetzt so, äh, die News, dass es sich um eine Rotatorenmanschettensehnenverletzung handelt. Ähm, also eine Contusion, also sprich Brellung, Quetschung. Ja, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und ja, ich glaube, um das so ein bisschen besser zu verstehen, muss ich leider jetzt so einen kleinen Anatomiekurs machen. Äh, unsere Rotatorenmanschette besteht aus vier Muskeln. Und diese Muskeln, also drei davon, ziehen sozusagen von unserem Schulterblatt äh, hinten seitlich sozusagen an den Oberarmkopf. Und einer dieser äh, vier Muskeln Zieht sozusagen vom Schulterblatt einmal quer unter dem Schulterdach durch, nicht direkt durch Schultergelenk, aber auf jeden Fall zwischen Schultergelenk und Schulterdach und setzt auch am Oberarmkopf an. Und ähm, ja, bei solchen Mechanismen, wo man sozusagen auf die Schulter fällt und ähm, ja, der Gegenspieler noch oben drauf und ja, so habe ich mir zum Beispiel meine Schulter äh, kaputt gemacht damals beim Fußballspielen, ähm, da kann es durchaus mal sein, dass der Oberarmkopf dann sozusagen gegen das Schulterdach schießt so entstehen im Endeffekt ja auch diese ganzen AC-Joint-Verletzungen. Und äh, ja, wie gesagt, dadurch, dass diese eine Sehne halt genau dazwischen liegt, ähm, kann es halt auch durchaus mal passieren, dass dann von dem sogenannten Superspinatus-Muskel ja, diese Sehne dann verletzt wird. Und äh, ich gehe davon aus, dass man am Anfang ein MRT gemacht hat und ähm, gesagt hat, ja, hier, äh, Sehne ist intakt, alles gut, äh, ja, kannst eventuell spielen. Und ähm, natürlich nach, ja, wie, wie es so bei jeder, bei jeder körperlichen Struktur ist, passiert es halt auch, dass so eine Sehne dann anschwillt. Es entsteht Schwellung im Gelenk, um das Gelenk herum, um diese Sehne herum. Diese Sehne schwillt an und ähm, ja, sorgt dann dafür, dass wir unsere Schulter nicht gut bewegen können, oder beziehungsweise unseren Oberarm. Und ähm, wenn wir unseren Arm seitlich mal abspreizen um 90 Grad und äh, ja, das ist so der Winkel, also sprich zwischen 60 und 120 Grad. Das ist so die Range, wo es im Schulterdach am engsten wird und ähm, das ist natürlich, dann kommt noch die Außenrotation dazu, wo im Endeffekt ein, ja, ein, ein Knochenvorsprung vom Oberarmkopf ja, unter dem Schulterdach hinweg durchflutschen muss. Ja, wenn da eine geschwollene Sehne, ein geschwollener Schleimbeutel ist, dann wird es halt eng in der Schulter und das ist halt genau die Bewegungen, die für einen Quarterback halt super wichtig sind und ähm, deswegen... Ich bin da jetzt nicht mega concerned, dass es da sich um irgendwie was anderes handelt. Also ich finde das schon plausibel, so wie man das erklärt hat jetzt. Und äh, so eine Schwellung kann halt schon zwei, vier oder gar sechs Wochen sich hinziehen tatsächlich. Also ähm, von daher bin ich jetzt nicht so, wie gesagt, sonderlich concerned, dass es sich da vielleicht um was anderes handelt als die Schulter
0: okay. Ja, im Endeffekt ist er jetzt quasi drei Wochen, fällt er jetzt aus, weil die hatten ja zwischendurch noch eine Buick. Genau, ja. Deswegen dachten wahrscheinlich einige, okay, Richtig, hä, ja. wir haben jetzt ja. nochmal eine Woche. Ja, was, was hältst du für realistisch für, für ein Comeback? Indianapolis, Seattle, Woche sieben, Woche acht?
2: Ja, also man ist halt immer so die Krux, ne? du darfst nicht zu viel machen, du darfst nicht zu wenig machen. ne? Wenn du zu viel machst, ist dann direkt die Sehne wieder beleidigt oder das Schultergelenk. Wenn du zu wenig machst, hast du zu viel... Muskelabfall, äh, wie auch immer, ne, kommst raus aus dem Rhythmus, ähm, ist, halt so, die, ist halt so die schwere Krux, ne? aber dass er halt jetzt auch so gar nicht trainiert, ähm, ist schon ein bisschen, ein bisschen concerning, sage ich jetzt einfach mal, aber grundsätzlich gibt es natürlich da auch Mittel und Wege, im Zweifel hilft natürlich immer die Kortisonspritze, ähm, vielleicht möchte man das auch einfach nicht machen bei ihm, ähm, ja, aber grundsätzlich denke ich schon, dass er durchaus die Chance hat, äh, nächste Woche wieder active zu sein, ne? keine Frage. Hm.
0: Ja, ich denke, vielleicht ist er in superfest liegen gerade in so einem Buy-Low-Fenster offen. Ja. Bisher hat schon Watson ja ganz gute Leistung gezeigt, ne? 20 Punkte gegen Cincinnati, gut 12 gegen Pittsburgh, da war aber noch Hayward äh, active, da war die Defense deutlich besser noch, dann gegen Tennessee 20 Punkte und dann jetzt echt ein guter Schedule, ne? Woche 7 Indianapolis, Woche 8 Seattle, Woche 9 Arizona. Baltimore hat sich jetzt auch ein bisschen mehr gefangen. Ein paar verletzte Spieler wieder zurück. Woche 11 Pittsburgh, Woche 12 Denver, Woche 13 Rams, 14 Jacksonville, 15 Chicago. Also ich weiß nicht, ob es einen besseren Schedule gibt bei den Quarterbacks, aber da mal Anfragen in Superflex, weil das sieht schon sehr, sehr juicy aus. Deswegen fragt da mal nach, ob man für Tishon Watson traden kann. Dann würde ich sagen, gehe ich weiter zu Anthony Richardson, der definitiv auch out sein wird. IR ist ja auch schon bekannt. Man munkelt ja auch schon, dass es ja, vier bis acht Wochen Season-Ending, kann ja alles werden. Und äh, deswegen wolltest du da nochmal drauf eingehen mit Anthony Richardson, gerade auch natürlich für superflex liegen und so weiter und so fort, ob man dann auch mit Richardson dieses Jahr rechnen kann.
2: Genau, und ähm, ich hatte ja schon am Montag erklärt, äh, dass es das handelt sich um AC Joint Crate 3, also sprich alle Bänder, die das Schlüsselbein mit der Schulter verbinden, sind gerissen. Das Schlüsselbein ist nicht verschoben. Und ähm, das ist halt so, gerade so dieser schmale Grad operieren wir, operieren wir nicht. Colts haben sich jetzt nach der Zweitmeinung auch dazu jetzt erstmal entschlossen, ja, das Ganze nicht zu operieren und zu schauen, heilt es eventuell von alleine, was natürlich immer besser ist, klar. Äh, man versucht natürlich immer irgendwelche operativen Eingriffe zu vermeiden, äh, allein aus Narbenbildung, ähm, ja, etc. pp. Aber was halt jetzt viele denken, glaube ich, ah ja, gut, der ist jetzt vier bis sechs Wochen out und dann spielt er wieder, aber es ist, was man halt wirklich bedenken sollte, es gibt auch wirklich ein realistisches Szenario, wo Richardson doch noch operiert werden muss, wenn diese ganze Sache halt einfach nicht ordentlich heilt und ähm, auch selbst, wenn er jetzt, sag ich jetzt mal nach vier Wochen dann wieder, ja, active sein sollte, es ist halt, ja, er kann jetzt aktuell die nächsten vier Wochen halt wirklich super, super wenig machen, ne, äh, äh, ja, im Vergleich zu einem normalen Quarterback, der ganz normal im Saft ist und, ähm, Deswegen, sehr, sehr blöde Situation, aber wollte ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass es das auch äh, durchaus noch länger sein kann, beziehungsweise, wie du schon sagtest, auch äh, Season Ending wirklich sein kann.
0: Ja, ich würde ja ich würd fast schon in meiner, also ich bin ja totaler Laie, keine Ahnung, aber es würde für mich irgendwie Sinn machen, dass man jetzt sagt, okay, Jacksonville, Cleveland, New Orleans, Carolina, hat man die vier Wochen, dann sagt man aber, okay, New England, nehmen wir auch noch mit, fünfte Woche, By Week, sechste Woche und dann ist man schon bei Tampa Bay in Woche zwölf. Also kann ja. schon auch sein, dass der wirklich mehr als vier Spiele verpasst. Das ist natürlich echt eine enge Nummer da jetzt mit Anthony Richardson. Und je nachdem, wie es dann steht, ne, wo man dann landet, ich meine, man ist jetzt auch nicht im Window-Fenster oder so, hat einen Quarterback, einen jungen, guten Quarterback, der sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat, will man den dann unbedingt zu früh reinbringen. Und dann ist halt die Frage irgendwann, wann schmeißt man ihn noch rein? Ja, bleibt spannend, aber nochmal ein guter Ersatz oder guter Hinweis, Zusatz, wollte ich eigentlich sagen, von dir, Matze. Und ich gehe weiter zu Danny Jones, der ist. Ja. <lacht> Ja gut, ich meine, den spielt sowieso niemand, aber ja, der ist out halt. Ähm, zweimal nicht trainiert, Nackenverletzung, Tarotel übernimmt. Was kannst du sagen zu Daniel Jones?
2: Ja, Daniel Jones meinte, es fühlt sich so ähnlich an wie 2021, wo er dann im Endeffekt die, ja, es war dann, dann glaube ich wirklich Season-Ending, wo er dann die letzten sechs Spiele gar nicht mehr aufs Feld kam. Man muss mhm. sich halt das so ein bisschen vorstellen wie so ein heftiges Schleudertrauma, ne? wenn da einer von hinten ankommt und äh, dir auf den Oberkörper Nacken haut, äh, der Kopf nickt einmal ordentlich von hinten nach vorne und wieder zurück, sorgt halt oftmals wirklich für massive Blockaden in den Kopfgelenken, das wiederum führt dann zu Kopfschmerzen, Schwindel, Ohrengeräusche, Natürlich selbstverständlich Bewegungseinschränkungen in der Halswirbelsäule und in den Kopfgelenken. Äh, ja, vielleicht der ein oder andere, der schon mal einen Autounfall hatte, einen Auffahrunfall, wo jemand von hinten draufgeknallt ist. Äh, ich glaube, der kann sich da ganz gut in diese Situation so ein bisschen hineinversetzen oder auch dann vielleicht nochmal äh, zurückschauen, wie lange das dann äh, bei der jeweiligen Person dann gedauert hat, bis man halbwegs wieder fit war. Äh, mhm. Von daher, ja, das kann durchaus auch noch einige Wochen gehen. Ähm, ich denke, ich... Ja, bei der Saison wird es wahrscheinlich auch Sinn machen, ihn dann auch irgendwo zu schützen oder auch dann, dann wirklich so lange <lacht> out. Äh, ja, äh, das wäre natürlich super
0: funny, wenn, wenn, wenn man den jetzt beschützt, in Anführungszeichen, und die Giants, keine Ahnung, gewinnen nur noch zwei Spiele dieses Jahr. Dann ist natürlich die Cornerback-Frage irgendwann. Ich glaube, da wird der ja, nicht auch alleine auch sagen. Wieder. Nee, nee, ja. lass mich mal lieber spielen, sonst habe <lacht> ja, ich keinen Job auch. mehr nächstes Jahr. Stimmt, das das hab ich,
2: ja, habe ich mit der Vertragssituation natürlich jetzt äh, ganz vergessen. Er hat ja nur einen äh, Jahresvertrag, richtig. Ne? das war Ja, Ja, äh, das wurde nochmal ja. umstrukturiert, aber ja, ja.
0: ich glaube, die können den erst, schon erst cutten 2020. 25 dann, also dann oh. wirklich gut rauskommen. Aber ich glaube, nächstes Jahr ist nochmal ein harter. Aber ich kann nochmal kurz nachgucken, hier mit meinem wunderschönen Internet. <lacht> Ob das jetzt funktioniert, <lacht> weiß ich nicht. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Ja. ja, ich denke, gestreamt hätten wir ihn sowieso jetzt nicht. Gegen Buffalo, gegen Washington auch nicht, gegen die Jets auch lieber nicht. Also Woche 9 gegen Las Vegas, je nachdem, ne, ob die o dann vielleicht ein bisschen fitter ist, könnte man mal überlegen, aber nee, ich denke mal, das hat jetzt weiß eh nicht so die größten Auswirkungen. Wir gehen weiter zu Derek Carr, würde ich sagen, der jetzt zweimal Full-Practice hatte und besser aussah, ja, man kann schon sagen, er sah letzte Woche ein bisschen ja, besser doch, aus. Schedule doch. wird jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall auch besser aussehen. Ja, kann man da noch vielleicht Derrick relativ günstig jetzt noch holen in Superflex?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Full Practice ist auch seit gestern vom Injury Report offiziell äh, gestrichen worden. Also von daher dann auch, äh, wir kommen ja auch noch zu Olave wahrscheinlich kurz zu sprechen. Mhm. Also ja, auf jeden da Fall. auf jeden Fall alles, äh, ja, Trendrichtung, äh, Decke, also nein, Richtung Decke nicht, aber auf jeden Fall, es geht nach oben und äh, sollte auf jeden Fall auch äh, deutlich besser werden, was jetzt auch äh, die Quarterback-Performance anging. Es war ja wirklich letzte Woche viel von der Defense und auch äh, ja, viele Geschenke natürlich dann auch von den Patriots. Ne?
0: Ja, ja, klar, das konnte man jetzt. Ja, trotzdem war es trotzdem war's besser, kann man schon, glaube ich, so sagen. Genau, auf jeden ich Fall. Ich habe jetzt nochmal geguckt, hier, Daniel Jones, 2025 ist halt das potential out da hat man dann 41 Millionen Capit, aber 22 <lacht> Millionen Dead Cap. Ne? Das heißt, man kommt da gut raus. 2024, I, na, ich will nicht sagen unmöglich, aber das sind schon 22 Millionen, auf denen man dann hängen bleibt. Aber ja, so ist es halt. Trotzdem würde ich jetzt sagen, wenn ihr dann Top 3, Top 5 Pick haben, dann werden die bestimmt überlegen, ob da, ob da nicht vielleicht ein Quarterback Sinn macht. Naja, okay, ist jetzt zu und interessiert wahrscheinlich niemanden außer die Giants-Fans. <lacht> Dann würde ich sagen, gehen wir doch weiter. Genau, wir haben alle Quarterbacks und ja. gehen zu den White ja? Ja, ja, ja. Hast du nur ja gesagt, okay. Wir ja, ja. gehen weiter zu den äh, White Receivern. Ja, du hör mal, du, du nickst, äh, heute so viel zu, ey. das ist äh, ganz ungewohnt. Entschuldigung, Entschuldigung. Und starten mit äh, Hollywood. Hollywood Brown war krank, hat jetzt ein Did Not Practice und ein Limited Practice. Da gehen wir stark davon aus, dass er spielt, oder?
2: Ja, habe ich jetzt auch nicht, nichts äh, anderweitiges gehört tatsächlich. Ähm, weiß jetzt leider nicht, um welche Krankheit es sich handelt, aber das sollte eigentlich alles positiv verlaufen tatsächlich. Also okay. ich will jetzt keine, keine Sorgen.
0: Auch Beckham Junior hatte ein Limited Practice, Full Practice und Full Practice mit seinem Enkel und scheint auch in zu sein.
2: Genau, der ist ja am... Um Sonntag mal kurz wieder verschwunden mit irgendeiner mysteriösen Injury man weiß man wusste jetzt auch eigentlich gar nicht so genau was er da am Montag äh, am Sonntag hatte auf jeden Fall auch seit ähm, Donnerstag vom Injury Report verschwunden und meinte auch selbst, dass er sich deutlich deutlich besser fühlt was die Knöchel angeht ja. Mal gucken, ne? Letzte Woche 53% Prozent, äh, Snaps gespielt, trotz äh, ja, zwischenzeitlichem Ausfall, wie gesagt. Mal gucken, wie viele Snaps es werden und wie viele Targets. Ich glaube, er war aber auch so der einzige Receiver am Sonntag, der keine Butterfinger hatte, ne? Bei den Ravens.
0: Ja, kann sein, dass er der einzige war, der keinen ja. Drop hatte. Er ist halt, ich würde würd halt lieber warten, wie lange es dauert, bis, du, bis das nächste Mal zwickt, ne? Bis ja. er wieder raus ist in den Game. Ja. ich glaube, es ist keine richtige Option. Ja, nee, nee, auf jeden Fall nicht. Dann gehen wir zu T Higgins von den Bengals mit seiner Rippenverletzung. Limited Practice, Limited Practice und jetzt Full Practice, allerdings trotzdem Game-Time-Decision.
2: Ja, ähm, natürlich brutal schwierige Situation mit dieser Rippenverletzung. Äh, ist halt im Endeffekt alles wieder, Stichwort Pain-Control, also wie inwieweit kann Higgins da den Schmerz aushalten? Coach Taylor meinte, er wäre Day-to-Day, -Day, Anfang der Woche. Äh, natürlich gibt es da das ein oder andere Mittelchen, Ne, die berühmte Spritze bei Rippenfraktur äh, war das nicht bei Tyro Taylor, der dann so lange ausgefallen ist? Nachdem ja man, ja genau ja, da ist das schiefgelaufen ja ja das richtig also, also, ne? genau genau also diese Spritzen gibt es schon natürlich ne? wo man auch sehr viel Schmerz äh, betäuben kann und unterdrücken kann aber dennoch ist und bleibt natürlich der Risky dieses Play dann natürlich für diese Woche. Also, auch wenn er jetzt ein Full Practice hat, wissen wir natürlich jetzt auch nicht. War das nur ein Walkthrough oder war das ein richtiges ja. Training? Äh, macht man ja auch mal ganz gerne freitags. Ähm, Was mit Kontakt ohne. Genau, so. Und äh, im Endeffekt sieht das Re-Injury-Risiko -Ris -Ris bei äh, Rippenverletzungen ist auch ungefähr so wie bei einem High-Ankle-Sprain oder bei einer äh, Schulterverletzung, also bei dem AC-Joint. Ähm, wie gesagt, hoch auf jeden Fall und ja. Natürlich haben wir auch schon oft, häufiger jetzt äh, Rumpfbeweglichkeit, die Armbeweglichkeit und es muss halt wirklich nur ein dummes Tackle kommen und dann ist er wieder out. Äh, ist natürlich, ich weiß nicht, vielleicht auch so ein bisschen, sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass man ihn so ein bisschen als Decoy vielleicht reinwirft, äh, hatten wir hm. auch schon mal von, von Higgins. Genau, mhm. wo er dann, ich glaube, ein Snap gespielt hat, so gefühlt. Oder, oder halt ja, nur Punkte gemacht hat auf jeden gehabt. Fall. Und äh, wir sehen es ja auch bei DK Metcalf zum Beispiel, der jetzt auch äh, jetzt schon seit drei, vier Wochen mit dieser Rippenverletzung äh, rummacht. Immer wieder auf Injury Report landet und wie ja, das, das ist halt eine Verletzung, die sich lange ziehen kann. Er hat wohl auch selbst in dem Interview gesagt, es könnte auch sein, dass diese Verletzung sich die ganze Saison durchzieht. Klar, natürlich. ne Also wenn du da immer wieder eine draufkriegst, dann Halt das natürlich nicht wirklich zu 100 Prozent. Aber das glaube ich jetzt nicht, dass das sich jetzt bis Woche 17 da durchzieht. Ähm, ja, ich glaube, vorher nimmt man ihn dann wirklich raus und äh, gibt ihm dann die Zeit, die er braucht. Aber wie gesagt, jetzt für Woche 6 meiner Meinung nach schon risky. Also ganz ja, kurz machen ein Flex ja, lasse ich mir einreden. Machen.
0: Ja, weiß ich nicht. Also mit der Rippenverletzung ah, und ja. wir haben das schon so oft erlebt bei T Higgins, dass er dann wirklich nur ein paar Snaps spielt oder von mir aus auch 100% Snaps spielt, aber nur zur Ablenkung da ist und so. Nee, also ich sehe da eigentlich wenig Chancen, den jetzt zu spielen. Das ist mir viel zu heikel. Wir haben jetzt auch keine riesen By-Week diese Woche, wir haben nur zwei Teams. Die haben noch in Woche 7 eine By-Week, die Bengals. Ich denke Woche 8, da kann man damit anfangen. Und je nachdem, natürlich das Buy-Low-Fenster offen, ne? Die, die Bengals jetzt mit einem kleinen Turnaround gegen Arizona uns natürlich weiter beobachten, wie es aussieht mit Joe Burrow. Aber hier könnte man vielleicht in die Offense wieder investieren. Und ja, es gibt bestimmt auch die jetzt sagen: Boah, Tennessee hat da reingekotet, Rams reingekotet, dann Woche 5 verpasst, Woche 6 vielleicht ja gespielt und um wenig Targets und ne, noch nicht ganz fit. Wenn man hier den Injury Report nicht hört, könnte man glauben, dass es da ist irgendwie eine Messe gelesen bei Higgins mhm. und dann könnte man vielleicht ein Angebot rausschmeißen. Aber wir gehen weiter zum nächsten eigentlichen Stud und das ist Amon Ra Brown von den Lions, Limited Practice und Full Practice diese Woche gehabt.
2: Wie sieht's aus mit Amon Ra? Ja, sehr gut. Tatsächlich ist auch seit Donnerstag vom Injury Report verschwunden. Full Practice auch heute, so wie ich das richtig gelesen habe und... Grundsätzlich bei diesen Bauchmuskelgeschichten, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es sowas in der Art war oder ist, mit Abdomen, ja. wissen wir ja nicht genau, was es genau, ja, war, was genau. Es ist. Ist eigentlich auch die Performance sehr, sehr gut. Also da ist kein sonderlich großer Leistungsabfall bei White Receivern zu erkennen. Das Einzige, vielleicht, was, was man so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, wenn er jetzt so. Ja, in den nächsten zwei drei Wochen immer mal wieder mit der ja sag ich jetzt mal mit dieser Verletzung auf dem Injury Report landet habe ich immer noch so ein bisschen Sorge dass es sich doch irgendwie um so eine Sports ja handelt weil äh, er hatte tatsächlich auch im College da schon Probleme bei der USC mhm. und äh, wurde, hatte da glaube ich sogar einen Eingriff ähm, deswegen das ist so das Einzige wo man vielleicht so ein bisschen die Augen nachschauen mhm. sollte und wenn das jetzt irgendwie okay. Ja, zu oft oder jetzt, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel, jetzt, wenn das jetzt am Mittwoch nächste Woche wieder ist, dann würde ich vielleicht sogar versuchen, ihn zu verkaufen, irgendwie, weiß ich nicht. Was, was Gutes anderes noch dafür zu holen. Aber, Echt, ja, aber wie gesagt, das kann natürlich, also Spots hören ja OP, okay. da ist wahrscheinlich die Saison vorbei, aber. Ja, also ich will, um oh Gottes Willen, aber ich will jetzt hier keine, ja, nicht den Teufel angehen. Du die Wand musst vorsichtig fallen. sein. Ja, ja, nee, um Gottes Willen, aber, aber man sollte es halt so ein bisschen im Auge haben,
0: auf jeden Fall. Auf einmal sehen wir hier die ganzen Amon Ra versus Waddle Traits oder so. Um <lacht> oh, <da>. Gottes Willen. <lacht> okay. Ja, gut. Ja, haltet es auf jeden Fall im Auge. Wir werden natürlich hier dranbleiben bei Upside und euch natürlich mit den News äh, füttern. Ich fand es letzte Woche halt schon irgendwie ein tough call, dass der out war gegen Carolina. Ich hätte damit gar nicht gerechnet. Ah ja, okay. Aber jetzt diese Woche gegen Tampa Bay soll er wohl spielen und wir stellen ihn dann auch auf. Gehen wir zu den Texans Wide Receiver. Da haben wir drei Stück, wo einer schon definitiv out ist. Das ist Tank Dell. Womit man ja auch schon rechnen konnte tatsächlich, weswegen ich ja auch Robert Woods als wifer target hatte. Ja, Der selber hatte jetzt aber ein Did-Not-Practice und ein Limited-Practice mit Rippe. Wie sieht es aus bei Robert Woods?
2: Genau, also da war auf jeden Fall die Rippenverletzung nicht ganz so schlimm wie bei T Higgins. Also da handelt es sich um keine Fraktur. Äh, ja, wie du schon sagtest, er kam ja dann nochmal zurück dann am Sonntag. Und ja, ich denke auch da ist ein bisschen ja, ein Risky-Play natürlich. Auch da ein, ein doofes Tackle und dann kann er natürlich wieder ausfallen. Collins spielt man sowieso, ne? Also ich glaube, dann jetzt sogar noch umso mehr. Ähm, ja, interessant ist
0: ja auch, dass Noah Brown jetzt zweimal Full Practice hatte. Ja. Der war ja auch auf IR und genau. der ist natürlich auch jemand, der viele Snaps gespielt hat, da in Woche 1 und viele Routen gelaufen ist. Mhm. Kann auch natürlich auch sein, dass der jetzt da profitiert und reinfrisst, ne? Vor allem wenn Robert ja. Woods noch ein bisschen banked up ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn jetzt Woods irgendwie tatsächlich out sein sollte, vielleicht auch ein Sneaky Play, dann äh, Noah Brown noch mal zu holen. Wäre auf jeden Fall mhm. durchaus eine Option. Ja. Sollte man vielleicht nochmal auch im Hinterkopf behalten.
0: Yes. Dann gehen wir zu Zay Jones von den Jaguars, weil das immer gleichbedeutend damit ist, dass Christian Kirk ein <lacht> absoluter Must-Start ist, ja, so wie der in den letzten Wochen spielt. Ja, Zay Jones zweimal did not practice, highly doubtful, wird wahrscheinlich nicht spielen, oder?
2: Ja, ich glaube es auch nicht. Äh, Obwohl es ja erst dieses Jahr ist Day-to-Day -Day und es ist ja gar nicht so schlimm, die Re-Injury. Aber Re-Injury ist Re-Injury und ist nie gut. Ja. Äh, ja, mit der ursprünglichen Verletzung ist er zwei Wochen ausgefallen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er auch wieder zwei Wochen ausfällt. Aber jetzt mhm. erstmal wichtig, Woche 6 Und ja, da sieht es gar nicht gut aus. Jetzt gar nicht trainiert diese Woche. Das würde mich jetzt schon arg wundern, wenn er da... Ähm, doch aktiv sein sollte. Und da würde okay. ich mir auch wirklich, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er dann so stark zurückkommt, wie er es dann beim London Game. Doch, mhm. das war das London Game, ne? Ja, ja, ja genau. Also da also sah er ja echt ganz fresh aus, tatsächlich. Besser, als ich gedacht hätte, aber so jetzt mit der kurzen Zeit kann ich mir das ehrlicherweise nicht vorstellen.
0: Okay, also Christian Kirk, Mustard, 14 tage in Woche 2, 12 in Woche 4, 8 in Woche 5. Jetzt gegen Indianapolis, die alles zulassen gegen White Receiver. Let's fucking go. Ja, kann jeder froh sein, ne? der den da vielleicht günstig bekommen hat nach Woche 1, nach, nach dem Catch für 9 Yards, <lacht> kann man da vielleicht einen guten Deal gelernt haben, aber war natürlich auch risky, man muss ja nicht mit Zay Jones, wie geht's weiter. Dann gehen wir zu Devonta Adams von den Raiders, der ja ein ordentliches Ei hingelegt hat, mit seiner Schulterverletzung, did not practice und limited practice, wie sieht's diese Woche aus, war es letzte Woche J.E. Alexander, war es zu wenig äh, Linebacker Coverage oder was war das sogar D-Liner, oder, gegen Devonta Adams, wer war denn das nochmal? Weißt du noch, dieses design Play, das war doch ein D-Liner
2: sogar, oder? Ja, ich glaube, war es ein D-Liner? Oh, ich bin mir gerade nicht sicher, es war auf jeden Fall Nummern etwas schwererer. Ja, mit den Nummern ist das halt so ein bisschen schwierig, gell, teilweise. <lacht> ja. äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber ja, kann, du weißt das wahrscheinlich besser als ich, aber ja, ja nur vier nicht, Aber da hat er
0: auf jeden Fall den Defender gut ausgetanzt, <lacht> Ja. aber sonst war, ne, vier Targets, vier Receptions für 45 Yards. Genau, war es halt die Injury oder wie sieht's aus dann, vor allem dann auch für diese Woche?
2: Ja, ich denke schon, dass das die Injury war. Also es gab ja auch, also ich hatte ja gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da viele äh, ja Contested Catches sieht und äh, das war ja auch so. Ähm, ich glaube, der eine Catch, den, da hat er auch nochmal einen härteren Hit einstecken müssen. Das war so Richtung Endzone, also beziehungsweise Richtung Red Zone innerhalb der 10, glaube ich. Da lag er auch da nochmal mhm. kurz so eine Sekunde da. Ich glaube, das tat schon nochmal ordentlich weh. Ähm, mhm. Ich hätte da wirklich aber ein bisschen vermutet, dass er zumindest mal ja, mehr Targets sieht, kurze, schnelle Targets. Ähm, hätte ich jetzt eher schon so mit 6, 8 gerechnet, anstatt mit 4. Äh, Meyers hat es natürlich ja, Adrian, Adrian war glaube ich bei 15 oder so. Ja, der, war, äh, gut, bei, äh, der, der achtet ja auch nicht auf Injuries. Kein, der hat keinen Upside gehört. Der, der achtet auch nicht gehört. auf Injuries. <lacht> also zumindest nicht das so, geht. nicht ganz krass. Also ja, das ich hätte ich sagen können, dass es das da da so. keine 15 also das ja, ich war schon
0: erstaunt, dass er davon 15 Tage ausgegangen ist. Aber
2: ja. ja er hört äh, den Matze nicht zu. Eben, eben. Hat mir auch noch nie auf Twitter geantwortet, also von daher.
0: Ja, das ist frech.
2: Ich habe noch nie diesen Fanmoment gehabt, noch nie.
0: Ja, ich, ich durfte <lacht> ja schon öfter mal ran, aber ja, okay. Weiter geht's. Naja.
2: Genau. Ja, also ich denke, es kann fast nur besser werden. Also äh, bei Ayuk war es ja auch, äh, der war ja diese eine Woche out, wo jetzt Adams gespielt hat zum Beispiel. Äh, da ging es ja dann bei Ayuk auch steil nach oben. Der hat ja auch dann eine Bombenperformance wieder hingelegt, ähm, nachdem er wieder zurückkam. Also weiß jetzt nicht, ob das hm. bei Adams wieder auch durch die Decke geht und 30-Plus-Punkte wird, aber ich das sollte schon mehr werden auf jeden Fall.
0: Okay, ja, ich denke... es. Führt, glaube ich, keinen Weg dran vorbei, den, ja. den zu sitzen. Gehen wir zu Jacobi Myers von den Raiders, der ja eine famose Saison spielt. Vielleicht auch, weil der one jetzt letzte Woche auch so angeschlagen war. Limited Practice und Full Practice mit seiner Handgelenksverletzung. Da scheint es ja darauf hinauszulaufen, dass er spielt, ne?
2: Ja, ist da scheinbar blöd draufgefallen. Einmal ganz kurz. Ähm, ist auch direkt wieder am Donnerstag vom Injury Report verschwunden. Also da braucht man sich keine Sorgen machen.
0: Alles klar. Dann stellen wir ihn natürlich sehr, sehr gerne auf. Und wir gehen weiter zu Jordan Addison von den Vikings mit einer Enkelverletzung, jetzt Limited Practice und Limited Practice, nachdem jetzt der Wide Receiver 1 Justin Jefferson auf IR ist. Fällt Addison jetzt
2: etwa aus? Nein, er ist vor einer halben Stunde vom Injury Report verschwunden, also hm. alles gut, alles gut. Addison,
0: du weißt ja, ich habe ja Addison abgegeben, äh, nee. DJ Mu abgegeben, Addison bekommen. Addison muss jetzt die Saison seines Lebens jetzt. spielen, damit dieser Trade noch irgendwie äh, gut aussieht. Jetzt muss es knallen, ja. Nee, jetzt muss alles gut, ja. Ja, alles gut. Okay, also selbst, alles selbst,
2: selbst bei einem Low-Ankle Sprain, wir haben es ja auch bei Kelsey gestern gesehen, also mit einem Low-Ankle Sprain, das kriegt man ganz gut getaped und auch mit Schmerzmitteln etc. Ähm, ja, aber ist natürlich für so einen Spieler wie Addison, wer ist das schon. Ne, die so ein bisschen sneaky, tricky, äh, schnelle Richtungswechsel machen. Das ist natürlich schon deutlich belastender als für jemanden, der über den Straightline Speed kommt, auf jeden Fall.
0: Mm, ja, ja, der also egal was er hat, er muss liefern, sonst äh, bin ich sauer. <lacht> Dann gehen wir zu Juju Smith Schuster von den Patriots. Relativ interessant. Wegen Parker und Born kann man die sneaky wise spielen in tieferen Ligen gegen Las Vegas. Did not practice, did not practice mit der Concussion. Ist wahrscheinlich out, ne?
2: Ja, ich hatte es ja am Montag auch gesagt, ne, ist ja jetzt, glaube ich, die fünfte oder sechste Concussion. Ich glaube, das wird mm. nichts. Ich glaube, das wird nichts.
0: Okay. Ja, dann gehen wir zu Chris Olave von den Saints. Mit seiner toe da beim Aufwärmen, ganz sneaky gewesen. Den Toucher noch gefangen, keine Tages gesehen. Ja, Limited Practice und jetzt ein Full Practice von Chris Olave.
2: Ja, ist auch seit Donnerstag vom Injury-Report verschwunden und ich konnte auch jetzt nicht irgendwie sonderlich feststellen anhand der Stats irgendwie, dass er da ja zumindest was das Laufen angeht, also dass die Routen laufen mhm. angeht, dass er da irgendwie eingeschränkt ist. Ich glaube wirklich, dass es ja mehrere Dinge da zusammenkamen. Also einmal K nicht 100% fit, dann wie gesagt ähm, super schwaches Spiel von den Patriots, wo die Defense auch viel von den Saints gemacht hat. Äh, K musste nicht viel werfen. Ja, der ADOT war aber besser als in Woche 3 zum Beispiel bei Olave. Ähm, Air Yard Share per Route Run, das war alles da. Ist die hat die meisten Snaps gespielt, die meisten Routen gelaufen von, von allen Saints-Spielern. Also ich konnte da jetzt nichts feststellen, dass er da irgendwie limitiert war tatsächlich. Also von daher... Mm, er hätte ja fast,
0: fa fast noch Touchdown gefangen. Richtig. Das ja. war ziemlich eng. Ja, wer die Bonusfolge auf Patreon gehört hat, der weiß, was man mit Chris Olave machen sollte. Jetzt hat man so Hashtag buy low.
2: Ich, krieg Und ich krieg ihn nicht. Ich kriege ihn nicht.
0: Nee? Nein,
2: äh, keiner will mir abgeben.
0: Echt, ja? Also ich meine, die zwei Performances jetzt 0,98,2. 8,2. Ah, kann man mal anklopfen, ne? Aber ja. gut, okay. Dann gehen wir weiter. Ja, Wonder Robinson, did not practice, limited practice, full practice. Spielst du sowieso no, nicht. Der Klassiker. Die K. Metka von den Seahawks zweimal did not practice mit seiner Rippenverletzung. Da hat sie eben schon angesprochen
2: äh, mit dem Querverweis bei T. Higgins war es, glaube ich. Mhm. Wie sieht es denn da aus? Ja, wundert mich tatsächlich, dass er so gar nicht trainiert, wobei wir kennen das tatsächlich aus der letzten Saison von den Seahawks, dass Spieler die ganze Woche gar nicht trainieren und dann stehen sie Sonntag auf dem Feld und liefern sogar ordentlich äh, ab. Also von daher, wenn es jetzt nicht die Seahawks wären, würde ich mir da mehr Sorgen machen tatsächlich, <lacht> aber ähm, ja, Pete Carroll hat wieder ein Interview gegeben und meinte, dass er keine Sorge hat, dass DK ausfallen wird. Ja, dann. Ähm, ja, wenn Pete Carroll das sagt, oder? Dann läuft dann das doch, oder? Also, Eben. Ähm, ich habe jetzt auch nichts rausgefunden, dass es irgendwie wirklich ein Setback oder sowas gab. Von daher, ja, ich, also ich spiele ihn, muss ihn spielen. Und ja, die letzten Wochen gab es da jetzt auch keinen sonderlich großen Leistungsabfall. Also von daher, ja. Augen zu und durch, würde ich sagen.
0: Okay, kommen wir mal zu einem, also da, also das muss mir mal jemand erklären. 30 Jahre alter Mike Evans braucht eine Woche für sein Hammy oder was? Und ist jetzt wieder active und spielt?
2: Naja, Hammy ist ja nicht gleich Hammy, ne? Ja, also, ja, gut. Also, cool, <lacht> äh,
0: dommisch doch mal in die Falle, du weißt schon, worauf ich hinaus
2: will. Ne? <lacht> ja, ich weiß. Ja, also ich, ich finde es aber trotzdem ähm, mutig ist das so oder trotz? was? Ja, also doch schon auch irgendwo ein ei, ei. bisschen risky. Also hat, hat einen Full Go heute. Eine Woche heute. Wir noch geben können. Laut, laut uh, Todd Bowles hat er, hat er einen Full-Go für heute und auch einen Full-Go für Sonntag bekommen. Mhm. Ähm, grundsätzlich hatte ich erstmal Bauchweh, weil er kommt aus der Bye-Week und hat ein Did-Not-Practice am Mittwoch. Das war angeblich alles Teil des Plans und ein mehr oder weniger Veteran-Rest-Day. Aber. Ähm, mhm. aber insgesamt hatte ähm, ja, Evans jetzt schon fünf Hamstring-Verletzungen, die mhm. notiert wurden in seiner Karriere. Ich weiß nicht, soll ich die alle mal durchgehen und so, wie er dann performt habt danach oder ist es zu viel jetzt? Do it. Do it, okay. 2015, zwei Preseason-Season-Games und Woche 1 ausgefallen. Dann in Woche 2, null Catches bei drei Targets, null Points. 2019, Woche 14, die letzten drei Spiele von der Saison out gewesen. 2020, Woche 1, ähm, da ist er auch in der in der Preseason ausgefallen, Woche 1 gespielt ein Catch von vier, äh, von vier Targets, ein Touchdown, das war auch ein Touchdown, 7,2 Punkte. Äh, 2021, Woche 15, ein Spiel ausgefallen, in Woche 16, 4 äh, von 7 gefangen, ein Touchdown, 14,7 Punkte. PPR wohlgemerkt. 2022, Preseason, Woche 1, dann wieder gespielt, 5 von 7 gefangen, ein Touchdown. Und was auffällig war, bei all diesen Spielen, wo er dann wieder zurückkam, hat er nur... Zwischen 65 und 75 Prozent Snaps gehabt. Also normalerweise hat ein Evans zwischen no, ja, 85 und 100, sag ich jetzt einfach mal. Also ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich hm. denke schon, also für mich ist es ist es ein flex diese Woche, den du spielen kannst. Ich würde da jetzt, jetzt keine, auch hier wieder 15 Plus-Punkte erwarten, aber ich denke schon, Mike Evans ist immer für einen Touchdown gut. Ja,
0: auf jeden Fall hat er in vier Spielen drei Touchdowns gemacht und in dem einen gegen New Orleans war er im Spiel dann raus. Hätte vielleicht auch noch eingefangen. Ja, also selbst wenn du mir jetzt gesagt hättest, der hat nach jedem Hamstring, ja nachdem ausgefallen ist, in jedem Spiel nur einen Catch für einen Yard, hätte ich gesagt, pff, also weißt du, das, ja, ja. muss es es spielen. Ist,
2: es ist der klassische Flipcoin, wie ich es sagen würde. Es ist, es ist der
0: Flipcoin, so sieht aus. Traylon Burks von den Tennessee Titans ist out, ich meine, ja. ist jetzt auch nicht so wichtig, ich meine, äh, klar, Hopkins ist da vielleicht nochmal st etwas stronger als Start, aber ja, du spielst dann sowieso und Traylon Burks, da muss man sich auch mal ein bisschen Sorgen machen, ne, was da überhaupt los ist, fällt ja mhm. jetzt schon die dritte Woche aus, ne?
2: Ja, ist auch wieder äh, Re-Injury, ne? deswegen, mhm. ja, concerning auf jeden Fall, ja.
0: Das Konzerne mit dem Knie ist äh, immer ein bisschen schlecht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zu den Running Backs. Und wir starten bei dem Cardinals Running Back. Und wenn der active ist, dann wird es interessant. Ne? Keonta Ingram, Neck Injury, Limited, Limited Practice, hat die letzten, korrigiere mich gerne, letzten zwei Wochen nicht gespielt oder Richtig. drei Wochen nicht gespielt. Nee, zwei, ja. Zwei waren es dann doch. Mhm. Ja, ist der eigentliche Backup gewesen von Connor
2: Frisst der da jetzt rein und die, die, die Mercado-Weber-Claims waren alle für einen Eimer? Uh, am Mittwoch meinte Coach Clannon, dass Ingram am Sonntag zurückkommen wird. Uh, mm. gestern, hat, gestern hat er gesagt, trending in the right direction. It was a physical ah. day yesterday. He's looking good. So, mm. Mehr wollte er dazu nicht sagen. Oh. Äh, leider haben wir jetzt auch noch, ist noch ein bisschen zu früh, wo wir sozusagen das Update haben, wie er jetzt heute trainiert hat. Ich gucke jetzt gerade mal schnell rein. Nee, ich gucke jetzt nochmal hier auf...
0: Stays Limited. St ah ne, von 19 Stunden, das, das ist zu lang.
2: Ja, das ist von gestern, genau. Ähm, ja, schwierig tatsächlich. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe hier eine Frage mir aufgeschrieben. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass Rondell Moore noch mehr als Running Back <lacht> eingesetzt wird? Wie wahrscheinlich <lacht> hältst du das?
0: Ja, wahrscheinlich so ein paar mehr Trick Plays, Ja, klar, kann sein, auf jeden Fall. Hat ja dadurch auch einen Touchdown gemacht bisher. Ist natürlich auch einer für, für so, für so Endrounds und sowas immer sehr, sehr gut geeignet. Und ja, so als, als Überraschungseffekt aus dem Backfield. Warum nicht? Wenn, wenn Ingram allerdings eine äh, Inactive ist, wenn, wenn Ingram spielt, dann denke ich mal, wird das da mit dem Mercado ein Backfield bei Committee und dann ja. würde ich erstmal beides sitzen und mal schauen, wer da wirklich die Back ist.
2: So sehe ich das tatsächlich auch. Also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Ingram da direkt die 70, 80 Prozent Snaps sieht, tatsächlich nach dieser Nackenverletzung. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Von daher bin ich da auch ganz bei dir.
0: Ja, dann kommen wir zu Miles Sanders von den Panthers, der jetzt tatsächlich, ich will nicht sagen endlich out ist, aber <lacht> er ist jetzt nach den zwei Spielen, wo er Limited eigentlich nur war und die ganzen Snaps verteilt wurden auf Hubbard und Sanders. Ist er jetzt? tatsächlich out mit der Schulterverletzung. Yeah. Das hast du ja auch schon so ein bisschen vorhergesagt und gesagt, ja, so ganz überzeugt bist du jetzt nicht davon. Und jetzt ist er wirklich out.
2: Ja, ich, ich habe äh, hab mir aufgeschrieben, nicht äh, endlich, sondern endgültig ein Sit. Und äh, gut, jetzt ja. wurde er ja für heute äh, dann für out deklariert. Also ja, ist wahrscheinlich so, ich, das klingt jetzt dumm, ne? aber für Sanders-Owner jetzt auch endlich mal äh, wie soll ich sagen? Mit der bye week ne? Kann er schön ja, resten. ne jetzt endlich auch mal, jetzt hat, hat man als Senders Owner auch mal klare Verhältnisse und weiß, okay, also. oh, spiele ich ihn heute, oh, hm, wie viele Snaps sieht er heute, wie viele Touches? Ich glaube, ja, ich glaube, es ist so besser. Für ihn, für die Fantasy Owner, äh, ich glaube, für alle weniger graue Haare und Stress.
0: Ja, und für ihn kann er sich auch regenerieren, ja. Woche 7, By-Week und dann gegen Houston, Indianapolis wieder zurückkommen. Und ja, ich habe dann einmal Hubbard vom Wafer weil der, glaube ich, gestern, vorgestern gedroppt wurde und ich freue mich und spiele Hubbard als guten Runnerback 2, aber komme ich dann noch bei den Sits dazu. Würde ich sagen, wir gehen zu den Bears, weil da ist natürlich auch eine Rotation incoming vielleicht, mit einem besonderen, oder vielleicht entweder Rotation oder ein klarer Leadback mit Deontay Foreman, weil Khalil Herbert did not practice, did not practice, da gehen wir davon aus, dass er out ist, ich reg mich die ganze Zeit auf bei Sleeper, dass er noch nicht out ist, er ist Daubwohl, das nervt. Roshan Johnson, <lacht> Concussion, immer noch nicht trainiert und Travis Homer mit dem Hamstring, immer noch nicht trainiert, also also entweder wird es eine Boom Week für Deontay Foreman oder wir haben Roshan und Deontay.
2: Ja, so sehe ich das ähnlich auch. Aber äh, ich glaube, bei Roshan ja, bin ich doch sehr negativ eingestellt, tatsächlich, weil er halt, wie gesagt, auch noch kein Limited Practice hat, also sprich, er ist noch nicht mal in Stufe 4 von 5 äh, bei dem Concussion-Protokoll. Äh, das wäre jetzt, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen schon fast eine Wunderheilung, wenn er da jetzt äh, heute äh, Limited Practice äh, nochmal rauszaubert und am Samstag irgendwie, ja, geklärt wird. Ähm Super selten, dass das passiert. Ich weiß auch gar nicht, ob das schon mal so jetzt in der Form auch vorgekommen ist. Aber ähm, ja, Formen immer noch zu haben. Wir haben im oft kurz darüber gesprochen. 37, 38 Prozent geowned nur.
0: Not also, in my league. Not in <lacht> my league. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich, muss mal, bisschen, ich muss mich auch mal ein bisschen Bisschen overpaid. <lacht>
2: ein bisschen overpaid bei ihm. Aber ja, wie gesagt, Rashawn Johnson sieht nicht gut aus tatsächlich. Und ja, Kalle Herbert, der lach ist auch ein Lacher.
0: Matze, 21.34 Uhr, Kali Herbert ruled out. Ah, ja. Johnson won't play. So, So. haben doch. Dann mal schön formen rein in den Schinken, hier in meine Kader. Ich habe den, glaube ich, dreimal geclaimed, jeweils für über 15 Dollar. Ich glaube, einmal sogar 25 Dollar, weil ich ein nie hatte. Und ich war, glaube ich, also entweder war ich der Einzige, der geboten hat, oder alle anderen waren dann so mit 0 bis 5 Dollar dabei, also ich habe richtig reingecotet, völlig overpaid, <lacht> aber äh, ich kann ihn jetzt spielen, deswegen freue ich mich dann doch, äh, dass ich ihn gegen Minnesota ausstellen kann. Ja, interessant, ich werde mir noch mal ein paar News anhören, was sie da machen werden im, im Backfield mit äh, Darren Evans oder Blazing Game, aber ich bin da schon recht selbstbewusst jetzt auf den ersten Blick mit dir der in diese Woche ihn zu starten, aber ja, dann haben wir die drei Spieler, jetzt können wir auch, dann ja, habe ich ja, jetzt, ja. Hab ich ja dann übernommen, du ne? gar nichts mehr sagen. Okay, dann <lacht> gehen wir zu den Browns. Jerome Ford mit einem Limited Practice und Full Practice mit der Knieverletzung. Den spielen wir, oder?
2: Ja, der ist auch äh, am Donnerstag schon vom Injury Report verschwunden. Full Practice und äh, ja, wie gesagt, keine Concerns. Da gab wohl nur einen kleinen Schlag aufs Knie, also alles im grünen Bereich.
0: Top. Tony Pollard, Schulterverletzung, ja. Limited Practice.
2: Ich habe gelesen, nach ja. eigenen
0: Aussagen, dass er spielen will, auf jeden Fall.
2: Ja, <lacht> das wollen sie alle. <lacht> mm. Ja, das ist so eine der wenigen Personalien, wo ich sage, ein ja, bisschen tricky, das kann mehr oder weniger gar nichts sein. Kann natürlich auch sein, dass es ein bisschen was Größeres ist. Äh, leider super wenig Infos. Äh, er selbst hat ja auch ein Interview gegeben. Da wurde er gar nicht zu der Schulter irgendwie gefragt scheinbar. Äh, da hat er sich halt nur über die Gesamtsituation von den Cowboys so mehr oder weniger äh, ausgekotzt. Und ähm, <lacht> ja, hat er ja... Ja, ich vermute jetzt aktuell, da wir jetzt auch gar nicht so darüber gehört haben, dass es sich da um einen milden ac sprain handelt, also sprich, dass er da auf die Schulter gefallen ist, ein bisschen verstaucht ist, ähm, da würde ich jetzt einfach mal wirklich abwarten, was der Practice Report heute, dann auch um, am Samstag sagt, weil die Cowboys ja auch erst am Monday Night spielen, sofern, mhm. ja, ähm, ich denke aber nicht, dass das so eine Game-Time-Decision-Geschichte wird, also da hm. bin ich jetzt aktuell noch relativ entspannt, weil es da ja, wie gesagt, über die Verletzungen so, so gut wie gar nichts zu lesen gibt. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass es auch ja, nichts Großes ist.
0: Okay, bei Weekend Woche 7, vielleicht hm. sagen
2: hm. sie, weißt du? Ah, die können sich das, glaube ich, nicht, nicht leisten, oder? In der aktuellen Situation.
0: Ja, gut, das stimmt natürlich. Ähm, <lacht> aber tricky. Vielleicht, ja. wenn Tony Pollard ausfällt, sehen wir ein bisschen mehr Trey Lance, wer weiß. So, dann gehen wir weiter. Zu Jamie Gibbs. Zweimal did not practice mit seinem Hammy. Ich hatte jetzt einige Discord-Fragen zu Jamie Gibbs, ob man für ihn traden soll. Ich habe immer gesagt, nee. Also, wenn, dann würde ich ihn eher abgeben, weil Monty macht einen guten Job, wird nur gelobt, wo es geht. Gibbs mit dem Hammy. Ich denke auch nicht, dass er diese Woche spielt. Und ja, wie siehst du Jamie Gibbs?
2: Ja, ist die Frage: Hast du das Video von Dan Campbell gesehen?
0: Wo er Monty lobt als als äh, Teil, ja. warum sie so erfolgreich sind. Ja.
2: ja, dass er Workhorse ist. Und es ist toll, dass man so einen Spieler ja. hat und noch so einen anderen Backup hat, sozusagen, ne?
0: Ja, ja, genau. Ey, jo <lacht> Ja, das war natürlich, ja. Vielleicht wusste ich Absolute nicht, was das heißt, irre. Backup.
2: Ja. Absolut irre. Aber, ey, aber ich fand schon, ey, gibt's schön unter Bus geworfen da in dem Interview. Fand ich schon so ein bisschen, aber
0: gut. Ja, ist komisch, weil er hat eigentlich eine gute Leistung gezeigt, aber ja, ja. schon, ja. Naja,
2: wie dem auch sei, gibt äh, nur Sideline-Training, beziehungsweise heute das erste Mal mit einem Limited-Practice. Ähm, ah, sehr schwierige Aussagen wieder vom Coach. ne? Dass Er, er meinte heute, dass er sich äh, nicht sicher ist, ob Gips spielen kann. Ja, ähm, komm,
0: machen wir es kurz. Er spielt sowieso nicht. Aber was ist mit Woche 7? Wie siehst du allgemein den Hemi? Wie concerned ist das? Und äh, hast du da News irgendwie, Ob da also was das für Auswirkungen hat vielleicht die nächsten Wochen?
2: Ja, Im Schnitt fallen Running Backs zwei bis drei Spiele aus. Und ähm, meiner Meinung nach ist so eine Hamstring-Verletzung für so einen Spielertyp wie Gibbs, der aktuell viele mhm. Targets sieht, eher schlecht. Also wir haben es bei mhm. Aaron Jones gesehen, der ja auch so ein bisschen ja, ähnlich ist vielleicht auch, ne wie, wie er halt so seine mhm. Fantasy-Punkte macht. Aber ja, okay. ja, von daher schon nicht so, nicht so toll. Also okay. da könnte ich mir auch vorstellen, dass es so die nächsten also ab heute, so die nächsten zwei, drei Wochen schon, auch zumindest auch wenn er active sein, sein sollte, dass da die ja, Fantasy-Performance einfach drunter leidet. Und ja, hat er ja
0: sowieso schon eigentlich die ganze Zeit, außer Monty war out. Deswegen bin ich halt auch nicht der Meinung, dass es ein Buy-Low-Spieler ist. Also ich bin da wirklich nee, nicht der gar Meinung. Nicht, und gar nicht. Sie haben eine Buy-Week in Woche 9, vielleicht ab Woche 10, dass er da vielleicht etwas mehr reingefüttert wird und dass er Standalone-Value hat, beziehungsweise nicht nur von Big Place lebt. Momentan ist er eigentlich nur... Hat er einen geilen Catch oder für, für lange Yards, hat er einen ja. break run oder sowas. Ja, also und, ich, und von 10 Punkten kannst du halt auch nichts kaufen.
2: Ja, ich glaube auch halt, dass mit so einer Verletzung halt diese Effektivität auf jeden Fall drunter leidet. Ne? Also mhm. da kannst du halt nicht drauf hoffen, okay, hey, ein Big Play und dann passt das schon. Ähm, ja, wie gesagt, circa 20% äh, Performance-Abfall bei Hamstring-Verletzungen bei Running-Backs und wenn du halt wenig Gelegenheiten oder wenig Touches hast, dann sind halt 20% schon viel dann, ne? was mhm. dann da verloren geht, ne? Also hast du halt ja. wenig Floor im Endeffekt am ne? Das ist halt, ja. Äh, ja, vielleicht in dem Zusammenhang ähm, Bam Knight auf IR, Season Ending, Schulterverletzung. Mhm. Ähm, also sprich, Craig Reynolds noch am Start hinter Monty. Nur 2% ja. Prozent geowned tatsächlich auf Sleeper. Ich weiß ja, nicht, bestimmt, das stimmt, aber... Nach der, Verle äh,
0: nach der Performance da, als äh, Monty out war, ja, kein Wunder, oder?
2: Ja, also keine Ahnung, also hier hat 11 PPR-Punkte mit sieben Touches erzielt, das gibt es auch nur einmal geschafft. Ja, ja der,
0: der hatte den Touchdown <lacht> 7 für 52 ja. gegen Carolina, das war, das war in Ordnung, aber ja. Ja, also ich würde da Monty spielen und dann wäre ich da ganz raus, ja. gesagt. Okay, gehen wir weiter zu Austin Eckler. mit dem high ankle Spray in der Woche 1, den er sich zugezogen hat, hat jetzt ein Full-Practice hinter sich gelegt, hatte auch gesagt, dass er auf jeden Fall spielt in irgendeinem Podcast- das heißt, sie ja.
2: spielt. Genau, ist auch vom Injury Report verschwunden. Tatsächlich. Also da alles, auch die Ampel grün auf jeden Fall. Performance bei Running Backs, die mindestens drei Wochen ausgefallen sind, ist sogar tatsächlich ziemlich gut. Also, ähm zwar gibt es jetzt nicht so die mega Überperformance, performance ne, dass du sagst, ey, boah, ey, der hat ja jetzt hier die, die, die Woche auf jeden Fall gewonnen, aber äh, auf jeden Fall, wie soll ich sagen, die, der Prozentsatz ist deutlich höher an, an einer guten Performance, als dass er den Sticker gemacht hat. Also von daher äh, bin ich da sehr positiv, was Eckler angeht und ich fand auch die Videos sehr, sehr gut tatsächlich. Also da hat man wirklich sich Zeit genommen und äh, den Spieler äh, fit werden lassen. Ja, gut, ist ja auch
0: drei Wochen ausgefallen, ne? oder also vier mit dabei. Vier,
2: genau, genau. Und das merkst du halt, ne? Also da ist dann so ja. eine Woche schon nochmal ein deutlicher Boost. Äh, da, wir kommen ja gleich nochmal zu einem anderen Spieler, wo das nicht ganz so nice aussieht.
0: Ja, also das da nicht aufstellen. Aber wir, wir, wir kommen erstmal noch zu Jeff Wilson von den Dolphins. Also nicht aufstellen, ja. der Spieler, den Matze meint übrigens. Also Eckel <lacht> aufstellen. <lacht> nicht, dass man mir um die Ecke kommt und sagt, ja, du hast gesagt, ich soll Ekeler nicht aufstellen. Also, Jeff Wilson von den Dolphins. Limited Practice, Limited Practice. Der Plan, wie ich gelesen habe, war, dass er spielen soll. Matze, du bist ja Dolphins Insider. Wie sieht's aus?
2: Ja, also äh, der Offensive Coordinator meinte auch auf die Frage, ob äh, Wilson ready to play sei. Und er hat gesagt, ja. Heute gab es jetzt. Ja, das bezweifle ich. Und man hat auch schon, äh, also es kam jetzt durch die Beatwriter raus, dass er maximal 25 Snaps spielen soll. Ja. Gut. Das finde ich schon sehr viel, ehrlicherweise. Ja, ähm, 25 Snaps oder 25 Prozent? Nee, 25 Snaps hieß es. Okay. Mhm. Und finde ich aber, aber gut, wie viele Offensive Snaps hat so ein Team? Gut, die nee, ist das vielleicht ist schon ein paar echt mehr. Viel. Ne? Ja, das also, ist schon viel. Weil es sind ja schon an die 50 Prozent teilweise, ne? je nach Spielverlauf. Mhm, ähm, ja, kommt schon. Hin. Da kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Äh, gab ja auch im Discord die Frage, Javonte oder ähm, Wilson. Also da kann ich mir beim besten Willen nicht... Also da hätte ich all day Wilson gespielt. Gut, das war jetzt eine mega Javonte. oder Javonte. Jav Wilson? Hättest du Wilson ja. gespielt? Nein, hätte, hätte ich also habe ich Javonte gesagt. Ja, Javonte, ja. Ich hab mich jetzt also nee, gemacht. also ja. nee, Wilson. Nee, nee, nee. Da, das will ich erstmal sehen, dass der wieder halbwegs geradeaus laufen kann. Und dann, ja, ja nee. Also mustard auf jeden Fall all the way und äh, ja. ich glaube auch nicht, dass Wilson so viel reinfrisst
0: Ja, ja, mal schauen Also Nur mal so zur, zur ja was das bedeutet, 25 Snaps Also Javier McLaughlin hatte 21 zum Beispiel am Donnerstag, Javonte 18 ein McKinnon 19 Pacheco als Clara Liebeck 45 also 25 ist schon echt eine Menge Also das ist,
2: ja, ja, also ich kann es mir nicht kann vorstellen nicht ja.
0: Okay, also ja, Mossad spielen wir natürlich sowieso, aber Jeff Wilson lassen wir noch mal eine Woche auf der Bank auf jeden Fall auch wenn natürlich die, das, also die Backfield oder die Running Backs bei den Dolphins, die, die kann man ja eigentlich jede Woche starten, aber da würde ich erstmal nochmal warten. So, Saquon Barkley von den Giants. Das war derjenige, wo ich sage, ja. nee, nee, also den spiele ich auf gar keinen Fall. Ist wirklich, also, 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 nee, das spiele ich nicht. High Ankle Sprain, <lacht> Limited Practice zweimal, die Offensive Line ist auf IA und äh, nee, also, ich, ich sehe da keinen Weg. Also, ich sehe da auch einen Dip in der Performance. Er ist nicht fit. Die, die Line, Offensive Line struggled, uh, Thomas ist auch schon wieder outgerult. Also wenn der jetzt spielen würde, würde ich sagen, oh, ja, okay, vielleicht, aber nee, das ist dieselbe shitty O-Line wie in den letzten Wochen. Da bin ich äh, tatsächlich raus, äh, geht gegen Buffalo, nee.
2: Ja, was ich im Endeffekt bei Eckler jetzt äh, eigentlich versucht habe zu sagen, ist, dass äh, im Endeffekt die Spieler haben mehr oder weniger dieselbe Verletzung. Äh, mhm. Barclay ist halt eine Woche hinten dran. Sieht aber so viel schlechter aus, zumindest was ich jetzt auf Twitter gesehen habe, die, die Videos, jetzt gerade ja. von gestern zum Beispiel. Er war ja letzte Woche ja.
0: quasi auch schon so, ja, vielleicht spielt er, vielleicht nicht. Und jetzt diese Woche schon, ja, vielleicht spielt er, vielleicht nicht. Also das, die handeln ja. das er ja da anscheinend auch ganz anders als bei den Chargers, ne?
2: Ja, also bei Eckeler zum Beispiel siehst du, da ist überhaupt kein äh, Tape mehr am Knöchel. Bei, äh, bei Barclay brutal zugetaped, mit Panzertape gefüllt, ja. <lacht> ähm, sieht auch noch behäbig aus. Und was mir halt nicht gefällt, nach einer Woche habe ich ein Video gesehen von Barclay, also eine Woche, nachdem er sich verletzt hat. Und ich dachte mhm. mir so, boah, ey, krass. Ey, sieht schon echt gut aus, ey. Für eine Woche High Ankle Sprain, mein lieber Alter. Und seitdem hat sich da irgendwie kaum was getan irgendwie. Also ich sehe mhm. jetzt keinen großen Unterschied nach einer Woche nach Verletzung und drei Wochen Verletzung. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das äh, ist halt äh, schade. Jetzt unabhängig davon, in welchem Team er spielt und äh, wie die, wie die <lacht> Bedingungen sind, aber äh, das gefällt mir halt nicht. Und er hat auch noch kein einziges Full-Practice. Ne? Das muss man natürlich auch dazu sagen.
0: Ja, ja also ich hätte Saquon auf jeden Fall interessant auch, dass Brightwell jetzt ein did -Not practice hatte noch mit dem Enkel ja. Aber ich denke, das ganze Backfield musst du sitzen. Also Breeder hat er dann auch im Endeffekt, als Barkley wieder ausgefallen ist, 58% Snaps, also mehr oder weniger 50-50. Du kannst da eigentlich das Backfit nicht spielen gegen Buffalo. Das ist einfach zu schlecht. Die Offense ist zu schlecht mit Tyrell Taylor jetzt noch dazu. Offensive line struggled. Ja, kannst du nicht spielen. Ich würde sagen, damit haben wir die Rundebacks abgeschlossen, mein lieber Matze. Und ja. wir gehen zu den Tight Ends, wo wir auch Echt eine ja, interessante Spieler haben, interessante Verletzungen, die Auswirkungen haben könnten. Und wir starten bei den Bills-Tight Ends. Also john o. Smith hat jetzt zweimal Full Practice, den will ich jetzt nicht behandeln, der ist in. Äh, Kincaid und dos Knox, beide dreimal Limited Practice. Kincaid mit der Concussion, Knox mit seiner Handgelenksverletzung. Könnte Kincaid ausfallen und Knox ist ein ja damit ein absolut nicer Streamer gegen die Giants
2: ja würde ich so unterschreiben ähm, Kinkade ist ein 50 50 Ding müssen wir gucken ähm, der hatte ja am Sonntag äh, ist er ja raus wegen ver vermeintlicher Concussion wurde geklärt mhm. ist wieder aufs Feld und hat dann im Nachhinein wohl doch Symptome bekommen so dass er jetzt doch auf mhm. dem ja, Concussion Protokoll im äh, Concussion zu Protokoll spät, gelandet ist ähm, ja ich wird ja, Meiner Meinung nach 50-50, er hat schon Limited Practice die ganze Woche, also er ist schon auf einer gewissen Stufe im, im Concussion-Protokoll, also da sehe ich das schon noch möglich, dass er äh, am Samstag geklärt wird. Um, ja, wie gesagt, 50-50 bei Dawson Knox, Handgelenksverletzung, ich habe mich aufgeschrieben, eine weitere Woche, eine weitere Verletzung. Das ist ja, jetzt, glaube ich, echt, <lacht> echt irre. Aber äh, hat ja auch ganz gut ordentlich gespielt letzte Woche, hat ja ein paar Bälle gefangen und ähm, auf jeden Fall, wenn King ausfällt, natürlich. Äh, ganz, ganz nicees Play, ne? Ist auch öfter mal auf dem waiver tatsächlich. Ja, ja,
0: klar. Also Ist ja 50-50, Tight End Committee genau. mal genau. wieder gewesen letzte Woche, also ja, Nox für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Streamer, wenn da Cat ausfällt. Dann haben wir noch Cold Comet mit dem Hemi, der ja, den habe ich letzte Woche sogar auf der Receiver Flex gespielt. Ja, Limited Practice jetzt zweimal mit Hemi, was können wir da erwarten?
2: Ja, da würde ich wirklich abwarten, was der Injury äh, Report, nee, war, doch, der war doch schon draußen, oder? Hier, muss ich mal ganz kurz gucken. Bevor ich jetzt hier was Falsches sage, ich habe den doch schon hier eben gesehen, aber ja, wo ist er denn jetzt, mein Lieber, wo ich jetzt hier irgendeinen Quatsch erzähle, Full Practice, so, vom Injury Report verschwunden, so, okay, also so aufstellen, positiv. also aufstellen, auf jeden Fall, auf jeden Fall, also, ähm, war jetzt auch, wie gesagt, war wohl nichts Schlimmes, wie gesagt, weil er hat diese Verletzung auch erst seit dieser Woche. Und es war jetzt auch nicht so schlimm, dass er da direkt Did-Not-Practice, wie jetzt ein äh, Fryer-Move zum Beispiel, der dann auch ausgefallen ist, beziehungsweise jetzt dann in der Bye-Week ist. Ähm, ja, habe ich keine Concerns, ehrlicherweise.
0: Okay, dann David and Joku mit Backup-Quarterback, zweimal Did-Not-Practice mit der Hand, würde ich verzichten.
2: Ja, das ist ja jetzt nicht so eine klassische Handverletzung, sondern da geht es ja immer noch um die Brandwunden bei ihm. Ich weiß nicht, ob du das noch auf dem Schirm hattest, der hatte ja... ja, da ja, da Fotos, genau, ja. genau, vor der Woche vier hatte da diesen Unfall gehabt bei sich zu Hause. Wo er Kam er ganze dann da mit der
0: Michael Myers-Maske.
2: Ja, richtig, genau. Und ähm, ja, ich habe jetzt heute ein Video von ihm gesehen, da hatte er nur noch so einen ganz, ganz leichten, dünnen Verband äh, an der Hand. Also es war jetzt nicht so, dass der, dass die ganze Hand zugetaped war und ähm, da mega viele Brandverletzungen oder große Brandverletzungen da waren, aber ähm, ja, offiziell questionable, ja, ich finde es ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil, ich sag mal so, diese Blasen, wenn die sich öffnen, diese Brandblasen, sehr leicht entzündlich, also das kann auch wirklich ausarten und ähm, ich finde es super sich krass. entzünden, dass, ja. Ja, also, 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 das Entzündlich wäre
0: dann wieder, wär wieder eine Verbrennung. Ja,
2: Entschuldigung, also infektiös. <lacht> so, infektiös ist das richtige Wort. Und ja. ähm, fand sowieso krass, dass er in Woche 4 gespielt hat mit der ganzen ja. Geschichte. Mhm. Und man muss natürlich auch dazu sagen, die Haut ist halt auch an sich ein Organ. Und das ist super, super belastend für den Körper, ne? diese Brandverletzung. Also 100% fit ist er auf gar keinen Fall. Und ja, wie du schon sagtest, die Gesamtsituation mit dem Quarterback und so ist eher ja, nicht von Vorteil diese Woche.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir zum nächsten Tight End und das ist Sam Laporta von den Lions. Hat noch Practice gehabt mit seiner Calf-Injury. Wie sieht's aus?
2: Hat heute wieder trainiert. Aber es war nur ein Walkthrough. Deswegen muss man das so ein bisschen in Klammern setzen. Äh, Coach meinte, wir sind heute schlauer nach dem Training. Ähm, hatte keine Compression Sleeve oder sowas an tatsächlich. Und er selbst meinte, äh, ja, es waren noch so ein bisschen vom vom Sonntag. Ja, das ist, ist jetzt nichts Neues, das ist ja klar, <lacht> mehr oder weniger. ja äh. Also es ist jetzt, also, beziehungsweise es ist jetzt nicht so, dass er sich irgendwie am Mittwoch im Training verletzt hat. Äh, das ist es nicht, das hatte ich nämlich erst so die Befürchtung, aber ja logischerweise kam das dann vom Sonntag. In der Regel fallen Ends zwei Wochen aus mit so einer Wadenverletzung und ja, ich brauche ich glaube, ich brauche euch das nicht erzählen. Joe Burrow, wir wissen es, wie er damit rummacht. Ne? Ähm, Meistens fallen Titans null Spiele aus, also ist es entweder ja, gar nicht schlimm oder sie fallen direkt drei Spiele aus und ja, ich bin gespannt. ob Also er ist jetzt glaube ich offiziell questionable. Hm, ja, ich bin jetzt fast dazu geneigt, geneigt zu sagen, man kann ihn aufstellen, aber wirklich mit einem mit großen Fragezeichen, weil so in der jüngeren Geschichte sind die Performances von Titans mit so einer Wadenverletzung auch echt nicht sonderlich gut gewesen. Und er ist ja auch wirklich so dieser klassische Receiving-Tight-End. Und ähm, ich glaube, da ist so eine Wadenverletzung schon auch nochmal ja, deutlich mehr belastend als jetzt bei einem, keine Ahnung, hier Smythe von den Dolphins zum Beispiel, der halt viel Blocking-Arbeit leistet und dann mal drei Kugeln fängt. Ne?
0: Dann holt euch mal vielleicht Dawson Knox, wenn ihr Sam Laporte habt. Gehen wir zu Donald Parham von den Chargers. Der hat jetzt auch wieder eine Limited Practice gehabt mit dem Handgelenk. Wie sieht's da aus?
2: Äh, Gibt es leider noch keine News, weil die L.A. Chargers ja durch die Zeitverschiebung noch ja noch nicht trainiert haben oder noch gerade noch im Training sind. Ähm, ja, würde ich jetzt auch erstmal vernachlässigen, die Verletzung klingt jetzt auch nicht so, als ob er da sonderlich groß ausfallen würde. Von daher, also das also ja, zieht sich auch schon ein bisschen länger, das vom 3. Oktober, das war letzte Woche, genau weil er sich ist auf die Hand gefallen. Röntgen war negativ und ähm, von daher hat er ja auch jetzt die Bye-Week dazwischen. Von daher, ja, ich glaube, sollte kein Problem sein.
0: Okay, dann gehen wir noch zu Darren Waller von den Giants. Did not practice, limited practice und limited practice, also die Offense. Ja, geht da hin? Wie sieht's aus?
2: Ja, da hat er jetzt mal ein gutes Spiel gehabt, ne? Ja. Und jetzt, und jetzt wieder der klassische Ich habe ihn direkt
0: rausgeschmissen in der Receiver-Flex, weil Dallas Götter gedroppt wurde und habe mir dann
2: Götter für Waller geholt. Oh ja, das ist nice. Ja, doch. Hätte ich auch gemacht, wahrscheinlich. Äh, ja, laut eigener Aussage war es mehr ein Rest-Day am Mittwoch mit dem Did-Not-Practice als äh, die Verletzung. Und ja, jetzt aber trotzdem ein Questionable. Deswegen passt meiner Meinung nach diese Aussage nicht ganz so. Ähm, ja, meisten Titans mit, mit Croin-Injury fallen entweder kein Spiel oder ein Spiel aus. Ähm, tatsächlich auch, also gerade so die Titans, die dann Null-Spiele ausgefallen sind, äh, kamen meistens tatsächlich auch dann an so 85 bis 90 Prozent Pre-Injury-Level ran. Also sofern Waller aktiv sein sollte ja, und ihr sowieso vorhattet, ihn aufzustellen, weil ihr keinen anderen Tight habt oder keinen besseren findet auf dem, auf dem Waiver, dann könnt ihr ihn wahrscheinlich auch lassen, unabhängig von der Verletzung.
0: Okay, ja, damit würde ich sagen, mein lieber Matze, haben wir den Injury Report auch hinter uns. Viele, ja. viele Spieler, viele, viele News, viele, viele Bedenken und wichtige Informationen von dir. Ich danke dir für dein Kommen und das sollte sich hier keiner entgehen lassen.
2: Ja, Hat er jetzt halt auch wieder eine Stunde gedauert, tatsächlich. Ne? Aber ey, es ist äh, mitten in der Saison. Die Verletztenliste wird halt leider nicht kleiner oder kürzer. Ne? Nee, halt leider, leider so. nicht. leider nicht. Ja, ja. Es ist wie es ist, sagt man. Ne? Es ist wie es
0: ist. Es ist wie es ist. Und ich glaube, wir sind froh, dass wir die Infos von dir bekommen. Deswegen macht dir macht keinen Kopf über die Länge. Das ist schon, ist schon ganz nice so. Okay, mein lieber Matze, dann würde ich sagen, würde ich äh, dir sehr viel Erfolg wünschen, außer in einem Matchup tatsächlich, weil wir spielen oh, wieder mal gegeneinander. Der klassiker 2. Hast, hast, hast du schon Angst hier in der Hörerliga? Da werde ich, glaube ich, gnadenlos zerstören.
2: Ich glaube auch. Ich hab mir das Ah, du hast geguckt. Stafford.
0: Ei, das ist eng.
2: Ey, ich habe da, hab da alles an Fab noch reingeputtert, weil ich ja. war da auch so ein bisschen die ganze Zeit am Streamen irgendwie und das, ich, ich war da nicht glücklich irgendwie mit Love. Und dann habe ich dann mal... Ritter mal, wo er dann Minuspunkte gemacht hat, da habe ich mich bös verbrannt und äh, jetzt bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich Stafford habe und äh, den gebe ich auch nicht mehr her, glaube ich.
0: Mm, ja, würde ich auch nicht machen. Also... Aber
2: Moss, oh, wenn ich das schon sehe, Moss, oh, ich krieg ihn eh nicht los. Hörerliga ja. ist auch heutig, ich sag wie es ist, keiner, <lacht> keiner will, da hört jeder den Podcast, keine Chance. Keine Chance, ey. Ich bin da so ja, desperate, ich, hab... ich bin so desperate auf Running Back dort, das ist unfassbar.
0: Was halt funny ist, dass ich dich mit den Dolphins-Spielern fertig mache, mit ne? Mossad und Hill.
2: Hm. Ach du, du okay bist okay Du bist. Das ist okay, okay. Geht? Das ist okay, ja.
0: Ja, ja Mossad wollte auch keiner haben. Ich habe den echt verzweifelt versucht abzugeben, weil a immer mehr kam, Jeff Wilson kommt zurück. Ja, und jetzt, äh, schön, dass ich ihn behalten konnte.
2: <lacht> Aber ey, gib mal Olave ab, ey, gib mal Olave, komm.
0: Ah, eng, <lacht> eng, 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 eng. Aber ey, Kälte hat
2: 24,4 Punkte gemacht. Ja, das hast,
0: hast du gut vorgelegt auf jeden Fall. Aber das werde ich matchen. Ja, ähm, deswegen, wir halten euch auf den Laufenden, wie es ausgegangen ist hier in der Hörerliga, wo ich ja 3-2 stehe und du 2-3. Also ne? entweder einer setzt sich ein bisschen ab oder andere muss ein bisschen mehr kämpfen noch. Und in diesem Sinne, mein lieber Matze, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Hat wie immer Spaß gemacht natürlich. Und äh, ich hoffe, ihr habt den Injury Report bis zum Ende auch durchgezogen. Äh, ist ja immer tough, so eine Stunde nur über negative oder meistens negative Sachen zu reden. Und äh, ja. Ich wünsche euch ein, ja, eine tolle Red Zone, tollen Sonntag und äh, natürlich wie immer ein dickes, fettes W. Und in diesem Sinne, macht's gut von meiner Seite.